0: geht's dir? Gut. Bisschen warm, aber ansonsten... Das geht sogar einigermaßen bei mir jetzt, aber das wird sich wahrscheinlich in der nächsten Stunde ändern, weil mm. <lacht> Fenster zu und PC an und... Mm, genau. Äh, ja, du virtuell vor mir, ja, da wird mal heiß, ne? Ja, ich sitze
1: auch extra schon ohne Hose da.
0: Ich habe nur eine kurze an, also heute habe ich mich das nicht getraut, Gar keine Anzahl. Und anzuhauen. Hose, T-Shirt, fertig. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 139. PS4 Magazin Podcast. Unglaublich aber wahr, es geht stramm auf die 150 zu. Wir kommen annähernd irgendwann mal in die Richtung von Martin Als... Schwersumme, <lacht> ähm, aber mitgebracht haben wir diesmal nicht den Martin Alt, äh, sondern was vor allen Dingen wir. Ich rede jetzt in der Wir-Form, nicht in der dritten Person, sondern in der Wir-Form. Das ist auch schön. Nee, äh, ich habe mitgebracht den Martin Junior. Oh, mal sehen, wie arrogant du mittlerweile geworden bist. Ist die Wir-Form noch? Äh, ich glaube ja. Noch schlimmer als die dritte Person Singular-Form?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube ja. Okay, also er hat jemanden... Oder, oder ist es eine, eine arrogante Art der Schizophrenie? <lacht> okay, jetzt bin ich raus. Ähm, also schönen guten Abend, das Mann, alle
0: hier. <lacht> genau, äh, auch wenn es morgens in der Bahn ist und der andere äh, gerade irgendwie verschläft äh, und sein, ja seine S-Bahn-Station seine verpasst oder so. so. Jeder Tages- und Nachtzeit, ich begrüße euch sehr herzlich. Genau, das stimmt. Ähm, die Gamescom ist rum. Ganz schön stressig. Sie, ich ich merk's, wenn ich auf die Arbeit laufe morgens. Ich merke das noch ganz schön in den Beinen. Innerhalb von drei Tagen waren es dann doch über 50 Kilometer und das, du kennst es ja selbst, du warst ja dieses Jahr leider nicht dabei. Ich habe dich schmerzlich vermisst. Oh. Aber ja, war schnell wieder vergessen. <lacht> aber, vor allem, weil ich einen Martin alt dabei hatte, das fand ich schön. Aber ähm, du, du kennst es ja selbst auch, dass man, man hat ja viele Termine und so viel Zeit zum Laufen hat man eigentlich gar nicht und die Zeit, die man hat, die ist, ist aber dann wirklich halt wirklich nur Laufen, Laufen, Laufen. Ja, klar. Genau. Und oder mal zwischendrin ein bisschen stehen und stehen und stehen. Ja, also eigentlich nur stehen, wenn ich irgendwo mal kurz anstehe oder wenn ich was spiele und ich keine Sitzgelegenheit habe. Ja. Genau. Das ist die einzige Zeit, in der ich stehe. Ansonsten... Ja gut, auch, ich meine ich sag mal so in den Hallen, die meisten
1: Spielstationen hast du ja trotzdem im Stehen. Ja, aber in den Hallen. <lacht> ah, ja, Nein, also in, das in, de ja, ja, in dem klar. Jahr, wo ich dabei war, gab es in den Hallen teilweise auch cooles Zeug, wo das ich halt stimmt. keinen Termin zu hatte, wo ich mir dachte, ja. Warum Geht nochmal hin und mal gucken. Richtig. Richtig. Dabei habe ich zum Beispiel, glaube ich, damals hier Mittelerde-Moders-Schatten und war mega begeistert. Das hätte mir das Spiel, glaube ich, nie gekauft.
0: Das stimmt, ja. Das wurde sehr, sehr gut promotet in der Halle und es war ja auch ein gutes Spiel dann. Jo. Ja, das stimmt. Kommen wir aber vielleicht später noch mal zur Gamescom. Da haben wir noch so einen kleinen Abschnitt reingesetzt. Fangen wir einfach direkt an oder... Ja, machen wir später nochmal ein bisschen Gamescom ja, kommen okay. kannst du auch noch deinen Senf dazugeben. Aber wie immer, jetzt seit wie, wie immer seit ein paar Folgen, seitdem wir es umgestellt haben, fangen wir einfach mit den News an und es geht direkt los. Die PS4 Slim-Vorsicht, nicht die Neo, die Slim-Variante, die wurde vorgestellt. Ob es aber wirklich auch die Neo ist, wissen wir nicht. Und äh, vorgestellt wurde sie auch nicht, sondern geliebt. Ich wollte
1: gerade sagen, richtig vorgestellt ist sie ja noch nicht. Man, ja, ja, munkelt, äh, man munkelt ja momentan, dass das zum gleichen Event wie PS4 Neo passieren soll. Das stimmt.
0: Also äh, ja, ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt, weil man halt schon so viele Screenshots sah. Es gab sogar jetzt ein Unboxing-Video und alles Mögliche. Also es wurde ja quasi wirklich zelebriert und Sony versucht alles Mögliche, dass halt nicht online zu stellen aber angeblich Anfang September kurz bevor dann die Tokyo Games Show auch passiert, genau, hast du gerade ange angesetzt dass da die Slim und oder die Neo eins von beiden, ich weiß immer noch nicht und wir wissen es ja nicht, ist die Neo die Slim ist die Slim und die Neo unterschiedliche das Sony muss langsam hervorkommen und anscheinend wird es Anfang September sein Machen wir so, wenn sie es machen wie Microsoft, gibt es sowohl Slim als auch Neo. Obwohl wir da ja schon wieder alles natürlich gerüchteweise, aber in die Richtung schon was gesehen haben oder gehört haben, dass halt, wenn es wirklich die Neo äh, auf die Art wie äh, die Xbox das macht, also mit Project Scorpio, yeah. dann ist die Neo doch ein bisschen weiter unten drunter. Okay. Also die ersten technischen Specs, die man so gehört hat,
1: natürlich wieder gerüchteweise, yeah. waren doch deutlich unter der Project Scorpion. Ja gut, ich sag mal, Sony hat ja zur Neo noch nichts offiziell gemacht. Eben, genau. Und zur Slim auch immer noch nicht. Aber nee, zur Slim auch nach wie vor nicht. Was ich auch wirklich schade finde, weil meiner Meinung nach die Gamescom immer noch eine schöne Plattform dafür gewesen wäre. Aber gut. Das
0: stimmt. Also, es ist ein bisschen schade drum. wir, Dann gehen wir doch nochmal, äh, kommen wir wieder auf die Gamescom. Da hatten wir ja gesagt, dass das nächstes Jahr ist, steht der Termin schon und der Sonntag fällt weg. Warum auch immer. Okay. Aber ähm, der Termin, der ist um den 23. herum. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe es mir schon eingetragen. Wenn ihr eine Sekunde wartet, schaue ich in meinem Terminkalender. Ja, der 23. ist der Pressetag. Äh, 24 August 25. Äh, August selbstverständlich. ja selbstverständlich. Genau. Ja gut, und es ist terminlich aber immer noch hm, denkbar schlecht eigentlich. Ja, aber es ist trotzdem schon wieder, wieder ein Stückchen weiter nach hinten und somit
1: hm. auch ein bisschen weiter weg von der E3 einfach. Ja, aber da sind Messen wie zum Beispiel mittlerweile die Paris Games Week einfach terminlich trotzdem besser.
0: Das stimmt, da ist sie wesentlich besser, ähm, da, mal, mal schauen, wie, was jetzt in den nächsten Jahren kommt. Genauso auch macht ja Sony immer ihre PlayStation Experience. Die kommt ja meistens genau. im Dezember. Dementsprechend, also mehr als drei oder vier <lacht> Pressekonferenzen braucht man auch nicht im Jahr. Also
1: äh, wenn überhaupt so viel. Irgendwann reicht's, ja genau. Ja, eben, vor allem die. Es ist halt auch durch die durch die extreme zeitliche Nähe, ich meine, die Entwickler haben ja dann auch kaum Zeit, da irgendwie was Großartiges Neues vorzubereiten und dann wird halt auf der Gamescom vieles nur wieder neu aufgewärmt, was es halt auf der E3 zu sehen gab, weil halt einfach die Zeit zu knapp ist.
0: Ja, obwohl ich das in diesem Jahr gar nicht so schlimm fand, weil ja, wir haben zwar auf der E3 schon sehr, sehr viele Sachen von denen gesehen, aber... In einem Kino oder auf der Messe das zu sehen, ist doch nochmal was anderes als zu Hause auf dem Computer. Ja, das ist klar. Genau. Ähm, wenn wir aber uns mal einfach die PS4 Slim anschauen, zumindest wenn das die Slim ist, die wir da so sehen...
1: Ähm, dann. Ja, gut, es ist definitiv eine schlankere Variante. Also es ist ja definitiv noch kleiner als die PS4 eh schon ist. Genau, also im Grunde ist, wenn man die,
0: die PS4 ist ja quasi in der Mitte äh, unterteilt, weil da ja das Blu-ray-Laufwerk drin ist und das ist ja sowieso so ein kleiner Schacht. Mhm. Und der obere Teil ist ungefähr um zwei Drittel weggenommen. <lacht> so ungefähr äh, von der Größe her ist mhm. das. Mhm, ja. Ja, und ähm, was auch sofort aufgefallen ist, sie ist jetzt nur noch komplett matt und nicht mehr dieses Klavierlack glänzend, diese Seite.
1: Was sie eigentlich bei fast, also was heißt bei fast, sagen wir mal, bei der letzten Generation ja ähnlich gemacht haben. Ja, genau. Da war ja die Fett auch Klavierlack und die Slim war dann matt.
0: Das stimmt, genau so war. Das setzt sich irgendwie so fort. Ich, ich persönlich finde sie von den Rundungen und wie sie auf den ersten Blick wirkt, fühlt sie irgendwie ja so, so wie ich es gerade beschrieben habe, einfach wie abgeschnitten da oben, gefällt mir ehrlich gesagt nicht, was mir aber gefällt ist, sind die zwei Knöpfe <lacht> da die haben wir gerade im Vorgespräch dass es nicht gibt, ja schon drüber gesprochen Power und Auswurfknopf, die jetzt
1: richtige Knöpfe sind
0: genau, das sind richtige Knöpfe, nicht irgendwelche Touch-Dinger. erstens weiß man nie welch oben oder unten, wo muss man jetzt drücken, um die rauszuholen oder auszumachen oder wenn man mal also nein, nicht wenn man mal sondern wenn die Frau mal
1: drüber Staub wischt, dann geht es so aus Versehen an. Ja, das ist bei mir wirklich häufiger. Genau. Und da Wobei ich halt es sagen... auch wirklich insgesamt optisch nicht so ansprechend finde wie die Fettvariante. Eben. Also, ich finde sie find ist, ich ist ja auch äh, meiner Meinung nach nicht mehr so, so abgeschrägt Mhm. Also, zumindest nicht mehr so extrem, und das, das hat schon irgendwie so ein schnittiges Design gehabt bei der, bei der Fett. Das fand ich auch. Das, ja. das sieht jetzt irgendwie so ein bisschen aus wie: naja, wir haben Klotz gemacht und haben eine Nut reingefräst.
2: <lacht>
0: ja, nicht ganz so, aber äh, du hattest erwähnt, die, äh, also im Vorgespräch, dass es nicht gibt, wir haben mal ja kurz da schon drüber gesprochen, äh, dass du die Standfüße komisch findest. Ich ja. find, die haben was, weil die haben ja die, äh, die vier verschiedenen ja, ja. äh, Tastenbelegungszeichen. X-Kreis, Viereck und
1: Dreieck. Und ich finde, es hat irgendwie was. Ich finde, es jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich meine, man sieht es eh nicht. Von daher ist ja, es genau.
0: Du, du, du <lacht> tust es doch eh auf deinen... Aber ich, ich, ich finde, es hat was. Na gut. Ja. Na naja, gut. Aber ansonsten kann man noch nicht so richtig äh, sagen, außer, dass sie... Angeboten wird die Konsole aktuell für 295 britische Pfund, steht hier. Okay, das wären also die üblichen umgerechneten 350 Euro, ne? Also der UVP. Ja. Ja,
1: okay. Ja, jetzt Was denn? Bei der normalen PS, also bei der Fett hatte man doch noch einen optischen Ausgang, oder? Ja. Den sehe ich bei der hier jetzt nicht. Gibt's nicht? Also, also, ich, ich sehe seh jetzt hinten ein HDMI und den, den AUX für die Kamera. Äh,
0: doch, neben, neb, also das ist ja auf dem Kopf, ne, links nebendran, dass man das wieder durchbrechen muss. Ach so, der? okay, dass da einfach das Siegel drüber ist. Ja, weil äh, ich weiß, dass man bei diesen optischen Ausgängen das immer erst durchbrechen muss. Okay. Also, da kann ich es mir vorstellen, weil was sollte
1: da sonst sein? Ja. Ja gut, könnte auch irgendeine Schraube zum Aufmachen vielleicht. <lacht> ja, das ist dann wieder dieses blöde Garantiesiegel, wenn du es aufgeschraubt hast, das ist dann keine Garantie mehr und Blödsinn. Nee, äh, kann sein, dass der da drunter ist, ja, gib ich dir ja. recht.
0: Gut, ja, aber das war's damit schon. Es gibt, wie gesagt, auch ein Unboxing-Video, leider wird es immer wieder gelöscht, aber wenn man auf YouTube PS4 Slim Unboxing eingibt, dann tr äh, trifft es eigentlich schon die ersten. Das Internet vergisst nie. Eben, also da kann Sony sich leider auf den Kopf stellen und spätestens wird es unendlich bleiben, weil wir hier im Podcast drüber gesprochen haben. Eben. Kannst du dich daran erinnern ähm, an mein, das erste, ich, ich behaupte es einfach mal, das erste weltweite audiovisuelle ähm, Unboxing, einfach nur wirklich mit Ton, das habe ich damals gemacht mit der PS4? Nein. Nein. Das, das, das war super. Ob, ob, ob das, ich weiß gar nicht, ob man das noch irgendwo findet. Und wenn ja, ob man es überhaupt finden will. Aber ich fand es toll. Ich würde sagen, nein. Also, also das finden wollen. Ja, also ich ich war... Ja, doch, das, das war schön. Da habe ich gerade frisch mein Mikrofon noch bekommen. Habe das da hingestellt und habe dann einfach ausgepackt und dabei ins Mikrofon geredet. Das ist sehr schön. Ja. Ein... Letzten mhm. Ein, um, Ohne gucken. Warum denn auch nicht? Das, das war ja auch bei... Ich, ja, wir haben es in einem der letzten Podcasts auf der Gamescom schon erwähnt, aber als Feedback zu unseren Videos hat der Björn zu uns gesagt, wenn ihr... wenn man die Augen zumacht, sind die Videos echt gut von Martin und Jan. <lacht> Weil dann ist es halt quasi wie ein, wie ein Podcast gewesen ja. und dann war das okay. Aber ähm, ansonsten waren die Videos auch nicht so gut. Aber es gab genügend, die sich hier angeschaut haben. Das ist auch der Grund, warum sich die Videotelefonie nie durchsetzen wird.
1: Genau, weil alle sonst mich sehen würden. Richtig. Ja, und das geht ja wohl gar nicht. Ja, und dann mit der neuen PS4, je nachdem, ob Slim, Neo, was auch immer, neue Hardware-Revisionen, neue optische Revisionen, gibt es dann auch ein paar kleine Änderungen am Controller. Genau, stimmt.
0: Auf den sind wir ja noch gar nicht eingegangen. Richtig. Und zwar, äh, das ist ja eigentlich der... Ich weiß nicht, ob du in der, in der WhatsApp-Gruppe drin bist, in der das irgendeiner von uns gesagt hat, aber im Grunde ist es ja so, dass... Sony der größte Troller der Welt ist. Ne? Die halbe Spielewelt möchte dieses verdammte blaue Licht oder das Licht wegkleben, wegmachen, dimmen. Es wurde extra sogar von Sony selbst die Funktion eingebaut, das zu dimmen, aber nicht ganz auszuschalten. Und was bringt Sony jetzt für einen Controller her? Mit einer zusätzlichen Leitbar im
1: Touchpad. Genau, damit du es auch, damit es, wenn es vorne abgeklebt ist, wenigstens dir ins Gesicht leuchtet. Ja gut, ich sag mal, die, die eigentliche Funktion war ja teilweise auch, äh, dass dir das Spiel bestimmte Sachen mit den Farbcodes vermitteln kann. Zum Beispiel bei, weiß gar nicht, bei Outlast oder keine Ahnung, bei irgendwelchen Spielen war es halt wirklich so, dass deine Gesundheit dadurch mhm, genau. ja auch mehr oder weniger dargestellt wurde. Das war dann grün, wurde dann gelb und dann rot. Genau. genau. Mhm. und ich sag mal so wenn du eigentlich in einem hellen Raum gesessen hast hast du das hinten an dem Controller ja eh nicht gesehen und wer dreht denn die ganze Zeit den Controller so dass du das sehen kannst ich sag stimmt, mal von, aber von wie der viele I Spiele haben das denn genutzt ja ist schon klar aber von dem eigentlichen Grundgedanken her ist es richtig <lacht> ja das stimmt dass man sie jetzt auch noch da vorne reinquetscht ja
0: aber, aber bei gut. mir ist es wirklich bisher nur ein oder zweimal wirklich störend aufgefallen, wenn ich in einem anderen Winkel zum Fernseher saß, es relativ dunkel war und es ein dunkles Spiel war, dann habe ich im, äh, im Fernseher hm. die Leitbar spiegeln sehen, aber das war ganz, ganz
1: selten nur. Und also ich habe mich nicht gestört. Ich hatte es auch noch nie gestört und auch auf den Hinblick darin, dahin, was er halt mit der Leitbar noch vorhaben, jetzt in der, in der kommenden Zeit, gerade jetzt auch in Verbindung mit äh, PlayStation VR. Mhm. Ja, nehme ich das sehr, sehr gerne in Kauf. Genau. Wenn du dann
0: die PlayStation VR drauf hast, dann kannst du ja wenigstens die Lightbar von oben dann sehen, ne? Ja, eben. Ja, eben nicht. Ja. Na gut. Ja, das, das war es eigentlich schon. Schauen wir mal, wenn es jetzt Anfang September losgeht. Ich bin gespannt, ob ich auf der Tokyo Games Show vielleicht sogar das Ding irgendwie in die Hand nehmen kann oder Bilder machen kann, ob die da ausgestellt wird, wenn sie es wirklich jetzt dann Anfang September vorzeigen. Oder erst auf der Pressekonferenz, die am... Ähm, ah, jetzt auch schon wieder, wir haben... September. September 15. September geht die Messe los. Am 13. Am 13. September ist auch noch die Tokyo Games Show Sony Pressekonferenz. Warum man zwei Tage vor der Messe die Presse, ähm, also die Pressekonferenz macht, weiß auch kein Mensch.
2: Ja, ja, das
0: ja, muss, muss halt jeder jetzt irgendwie so ein bisschen was Eigenes haben. Nee, aber also Sony macht das ja regelmäßig, das haben die ja yeah, schon yeah. jedes Jahr gemacht, aber warum denn zwei Tage vorher und nicht einen Tag? Weil ein Tag hätte ich mir noch gefallen lassen, den habe ich auch, da, da reise ich auch an, das hätte alles wunderbar funktioniert, aber zwei Tage vorher, nö, das, das mache ich nicht. Ja. Nee. Dann kriegst da, du nichts zu sehen. Ja, na, doch, nachträglich, ich <lacht> ja, sehe ja alles und die... Ja, das Ding wird ja eh auf... Also vor Ort habe ich eh gelitten, weil das ja auf Japanisch gehalten wird und nur für die äh, im Stream wird es auf Englisch übersetzt. Das heißt, also vor Ort hätte ich eh Pech gehabt und ich hätte halt gedudel und gedaddel und die halt... Aber ich hätte nicht verstanden,
1: was da steht. Dann frische mal dein Japanisch auf.
0: Hi, hi, hi. <lacht> das war's. S äh, ja. M Martin Sun. Okay. Jo. Dann, was wurde denn noch aufgefrischt? Und zwar die Verifizierung äh, vom, äh, vom PSN für euer Einloggen. Das wurde auch aufgefrischt. So ein ja, und das ist jetzt
1: wirklich äh, schon ganz frisch und schon verfügbar mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Genau. Weil ich verstanden habe, äh, mit einer hinterlegten Handynummer wird einem dann ein Sicherheitspin zugeschickt, mit der man sich dann noch zusätzlich anmelden muss. Und zwar aber nur in den Fällen, wenn man sich das erste Mal mit der zweistufigen Verifizierung am PSN anmelden will, wenn man sich wirklich abmeldet vom PSN und erneut anmeldet. Äh, blah blah blah. Jedes Mal, wenn man sich am PSN anmeldet, sofern die automatische Anmeldung deaktiviert ist oder bei gelegentlichen, gelegentlichen Sicherheitsüberprüfungen,
3: wenn man sich im Browser oder der PSN-App anmeldet. Oder Playstation-App.
1: Und das geht nur mit seiner Handynummer? Äh, soweit ich das bisher gelesen habe, ja. Ich weiß nicht, warum es nicht einfach mit der PS... Pl äh, mit der Playstation-App geht. Also ich meine, ich kenne es ja zum Beispiel, was weiß ich, von äh, Blizzard's Battle.net. Da gibt es einen Authenticator, wo ich mein Handy hinzufügen kann. Da habe ich eine App. Da kommt dann eine Nummer, die gebe ich ein. Mhm. So, genauso ist es bei Steam, da kann ich das genauso machen. Warum das jetzt bei PSN mit dann Sicherheitspin per SMS oder wie auch immer, oder ist es ist trotzdem per, per App, aber das steht jetzt hier nicht so konkret.
0: Nee, war es nicht, aber das Einzige, was noch hinzugefügt werden sollte, ist, dass das freiwillig ist. Das heißt, man muss ja, es äh, aktivieren. aktivieren, man muss es aber auch nicht.
1: Und äh, es ist auch standardmäßig definitiv aus, also man muss genau. es erst aktivieren. In der Kontoverwaltung muss es dann erstmal aktivieren. Genau, es ist auch, äh, dass man in manchen Fällen die zweistufige Authentifizierung eben dann nicht braucht, zum Beispiel, wenn sie deaktiviert ist, oh Wunder. Mhm. Oder wenn die automatische Anmeldung eben aktiviert ist und man sich schon einmal mit der zweistufigen angemeldet hat, quasi das erste Mal... Ähm, wenn man im PSN angemeldet ist und auf die, die Kontoverwaltung zugreift, da braucht man nur das normale Passwort, das man für sein Konto hat und auch wenn man die Option Passwort an der Kasse benötigt im
3: Store mhm. aktiviert hat, braucht man da auch wirklich nur das Kennwort und keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja,
0: na gut, also ich werde es sehr wahrscheinlich nicht aktivieren. Das heißt, alle,
2: <lacht>
0: die irgendwie mal mein Passwort knacken, die können ohne meine Handynummer
1: das hinkriegen. Also nicht nur Handynummer, sondern ohne mein Handy. Ja, ich muss mal gucken. Ich werde es vielleicht mal anschalten, mal ausprobieren. Aber hm, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Ich meine, klar, bei, bei Battle.net und bei Steam habe ich es zum Beispiel gemacht, wobei es mich da auch manchmal nervt. Dann
3: immer davor sitzt, mich anmelde und dann geht's. Ich brauche noch einen Code. Ach, verdammt! Wo ist mein Handy? Äh. Ja. Aber. Na gut. Mal gucken, aber es ist ein zusätzliches Sicherheitsfeature. Ich meine, das ist an sich ja eine gute Sache.
1: Ich meine, es ist ja, ja nicht äh, so, dass es noch nie ein PSN-Hack gab und irgendwelche Daten irgendwo. Aber ich glaube, wobei äh, andersrum, wenn da der Server gehackt wird, dann ist es auch egal. Ja ob dein Konto zwei Faktor authentifiziert geschützt ist, weil dann holen sie sich das Zeug einfach direkt vom Server. Eben, dann würde das so auch gehen. Genau. Ja. So, dann
0: wird's teurer, aber Gott sei Dank nur für Amerika. Und zwar wird PS Plus teurer für Kanada und Amerika. Nordamerika. Ja? Also ja, für, also für Amerika... Nordamerika, du hast recht, für Nordamerika, also für die USA und für Kanada. Genau. Äh, ursprünglich hat es immer das Jahresabo von PlayStation Plus 50 Dollar gekostet. Jetzt kostet es 60, also ein, Ab dem 22. September übrigens, ist es, äh, also kostet es dann 10 Euro mehr im Jahr. Äh, jetzt hat aber Sony äh, bestätigt, dass es für, ich weiß es nicht, ob Europa, Ganz Europa, aber auf jeden Fall für Deutschland, doch, da ist es in Europa, da steht es, äh, dass es in Europa äh, keine Preiserhöhung gibt. Zumindest momentan noch nicht. Ja, äh, was... Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Was ja. jetzt, das, das wird dann auf der Tokyo Game Show offiziell und schön äh, enthüllt. Ha.
1: Ja. In Japanisch, damit es die Europäer nicht mitbekommen. Genau. <lacht> Richtig. Ja,
0: da wird ja eh von der Kreditkarte automatisch abgebucht, also dementsprechend fertig. Wenn man eine Kreditkarte hinterlegt hat. Ja, doch, das, das habe ich, ich bezahle zwar viel mit PSN-Karten, wenn ich da was günstig bekomme
1: oder einfach so, aber die meiste Zeit habe ich die Kreditkarte. Doch. Nee, das war mir, also sagen wir mal so, wie ich die PS4 gekauft habe, habe ich auch noch keine Kreditkarte gehabt und im Nachhinein bin ich nie irgendwie in die Verlegenheit gekommen, dass ich der Meinung war. Ja, jetzt hinzuzufügen. Nachdem er ja trotzdem PSN-Guthaben des Öfteren
3: gut billig bekommt, ja. mache ich das lieber darüber, als den vollen Preis über Kreditkarte zu berappen. Ja, ja, manch,
0: manchmal muss es sein oder wenn es dann irgendwie, du hast gerade 40 Euro drauf, das Spiel kostet aber 42,68 oder so und dann mhm. musst du halt da doch irgendwie was noch auffüllen, Ja, also des, deswegen habe ich das drauf und ganz ehrlich wenn, wenn sie es klauen wollen, wollen sie es klauen und dann gehe ich zu meiner Bank, sage hier, die haben es geklaut und dann wird es äh, irgendwie wieder zurückgebucht oder sonst wie, das, das geht schon Ja.
3: ja da habe ich keinen Stress mit Wobei ich sag wenn es nur einfach um schnell 5 Euro aufladen ist, wäre ja auch Paypal noch eine weitere Option.
0: Ja, mittlerweile. Das war ja am ja. Anfang auch nicht. Ja, ja. aber ja. mittlerweile halt. Dieses neue, neue, die neuen Fats da. Ja, ja, der neumodische Kram immer. Mhm. genau. Wie kommen wir denn jetzt aber zu, einer, zu der einen einzigen Spielen-News? Eigentlich gar nicht, oder? Also eine Überleitung findest du da auch nicht? No. Man, Sky... War das mit Absicht?
1: Nein, natürlich nicht. Natürlich
0: war das mit Absicht. Wow, also da habe ich Jetzt den Ball. Ich habe den Ball super verwandelt, weil ich. Nein, wusste nicht, ja. ob, doch. Ich wusste nicht, ob das mit Absicht war. Sehr, sehr schön.
1: Da macht man die geilste Vorlage ever.
0: Merkst du jetzt, dass man die, selbst der größte Scheiß, denkt man, weil man es selbst gemacht hat, ist, ist die geilste Vorlage ever. Ja, bei mir
1: ist es aber auch so. Nee, weil das Doch. von dir selbst... Nein, 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 nein. Das war gerade mal so eine 3 plus vielleicht. Das kommt schon. Und, ja, ach komm, komm. schon. Ja, 2 minus. Wir ja, wir uns auf 2 minus. Ja, vielleicht
0: lieber eine 3 minus. Oh. <lacht> ja. Setzen 6. Nee, das ist wie beim Fußball. Wer mehr fordert, der kriegt eine gelbe Karte.
2: Ach. na ja. gut. Hm? Du also, ja
0: eigentlich weniger gefordert. Nee, du hast mehr... eine, eine höherwertigere äh, <lacht> Zensur gefordert, du. Aber eine niedrigere Zahl. Ja. <lacht> äh, wie, wie, jetzt, jetzt sind wir, ich bin raus. Patch 1.06 soll 90% aller... Das ist Abstand übrigens
1: eine bringen. noch geringere Zahl.
0: <lacht> eine 1.06, <lacht> aber 1.06 kannst du nicht vergleichen. No. Ja, also 1.06 soll 90% aller Abstürze verhindern. Wir hatten ja im Podcast, was war es, 135, in dem haben wir ja No Man's Sky besprochen und da hat der Björn und auch du ein bisschen darauf eingegangen, dass es äh, irgendwie auch ein Memory-Problem gibt, wenn man Sprünge macht mit seinem Raumschiff und dass es da Abstürze gibt, aber generell auch immer mal wieder die User sich beklagt hätten. Und das soll unter anderem gefixt werden? Ja. Äh. Ja, und ähm, wurde auch noch in einem Tweet verfasst. Natürlich äh, sind das nur 90 Prozent, und wir werden nicht äh, aufhören, bis 100 Prozent
1: äh, gestoppt werden. Ähm, ja, und Sie haben auch äh, geschrieben, dass, äh, dass man doch bitte weitermachen soll, die Problemberichte wirklich zu senden, wenn das Spiel abgestürzt ist. Das hilft Ihnen wohl sehr mhm. genau. bei der Problemlösung. Richtig. Willst du einfach sehen, wie es auftritt, wie oft es auftritt, etc.
0: Genau. Ja, also mal wieder so ein typisches Stabilitätsverbesserung. Das kennen wir ja von der Firmware von unserer geliebten PS4. Aber ja, wenn es doch wirklich was hilft, ist es gut. Ich hatte bisher immer noch keine Probleme, keine Abstürze, nichts.
1: Aber Wie ich gesagt, ich hatte es das erste Mal beim, beim Warpsprung, wo es ja wirklich scheinbar... Äh, Gehäuft auftritt bei meinem zweiten Warp habe ich es nicht gehabt. Das ging einfach ohne Probleme. Okay. Ähm, aber nach 1.06 habe ich jetzt auch nicht mehr bei der no Sky gespielt. Deswegen könnte ich jetzt nicht äh, groß berichten von weiteren Abstürzen oder nicht. Äh, die Version, die ist doch jetzt
0: erst rausgekommen, oder nicht? Ja, ja, also, das äh, war... Ist sie schon, oder weil die Woche gestern. Ne, gestern hieß es, dass es die Woche noch rauskommt. Ich
1: hätte gedacht. Ich also so, die PlayStation. So, steht,
0: so steht es in der also mein äh, bei mir hat auch nichts abgedatet, meine ich.
1: Okay. Dann ist es vielleicht noch nicht. Ich hätte gedacht, irgendein Update kam gestern ja? nicht. Ach nee, das war Tabletop Racing. Vergiss es. Ja, genau. Das war es bei mir auch. <lacht> irgendein <lacht> ja. 3. noch was oder so. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe gedacht, es war No Man's Sky. <lacht> nee, nee. <lacht> Tabletop Racing da oder so. Ich, ich habe hab gestern die News gelesen, dachte mir so, Playstation angeschaltet, irgendein Update wird No Man's Sky sein. Egal. <lacht>
2: <lacht>
0: nope, das war es nicht. Na ja. gut. Ähm, hast du aber noch, nachdem wir im letzten Podcast, also eben das letzte Mal darüber gesprochen haben, noch weitergespielt?
1: Ja, noch ein bisschen. Also ich bin, Kannst du noch irgendwas hinzufügen? Vielleicht? Ähm, ja, also ich merke dann langsam, aber sicher, dass es sich sehr stark wiederholt. Also man muss wirklich dann zugeben, wenn, wenn man da eine längere Zeit unterwegs ist und auch wenn man da. Äh, ein bisschen mehr versucht zu farmen. Es ist trotzdem äh, ja sehr schleppend und dann halt auch immer das Gleiche. Ich man mein, mhm. das kann man kann man relativ schlecht verhindern, beziehungsweise wüsste ich gerade nicht wie. Aber wie gesagt, dadurch, dass halt auch das Inventar so klein ist und so. und Ich bin jetzt mittlerweile auf einem Planeten, auf dem ich wirklich relativ gut farmen kann, wo sehr viele äh, seltene Rohstoffe zu finden sind, die halt eben auch einigermaßen was an Kohle bringen. Aber äh, da, da aggere ich mich halt durch diese äh, Felsbrocken durch, baue die ab. Das dauert ja dann teilweise, wenn man so, ein, so einen kompletten Berg abbaut, schon mal seine 10-15 Minuten, bis man da mhm. wirklich durch ist. Je nachdem, wie gut halt die, die das Multitool aufgepeppt ist. Weil ich sag mal, das kann man ja äh, größer auf, aufwerten, dass es halt schneller abbaut und ja, genau. weitflächiger abbaut und wie auch immer. Aber wie gesagt, momentan brauche ich da noch so meine 10-15 Minuten, bis ich da so einen, so einen großen Brocken weg habe. Und dann, ja, damit ist noch nicht mal das komplette Inventar voll, dann gehe ich zum nächsten, irgendwann ist das Inventar voll, fliegst zur Raumstation, verkaufst den ganzen Klatterradatsch, fliegst wieder zurück, also das ist dann schon... Also das Farmen ist echt langwierig. Also das, genau, das aber
0: das ist doch im Grunde aber das eine der Hauptspielprinzipien äh, und das ist glaube ich mein größter Kritikpunkt, nachdem ich es jetzt auch noch ein bisschen weiter gespielt habe, dass ich finde, dass No Man's Sky, wir, wir wussten alle, dass das kein richtiges Ziel hat, ähm, und wenn es äh, das einzige Ziel, in die Mitte zu kommen, aber selbst das ist für manche gar nicht das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Und das ist ja auch okay. Ja. Aber, dass ich irgendwie so finde, dass ich bin jetzt auf ein paar Planeten gewesen, dann erforschst du und entdeckst du irgendwie halt diesen Planeten und hast dann auch ein Höhlensystem gefunden oder hast einfach äh, wieder neue, äh, was, was waren es denn, neue Pflanzen und neue Tiere gefunden, aber das war's dann. So wie du es gesagt hast, das ist irgendwie nach so einem zweiten, dritten, vierten Planet, ja, es sieht ein bisschen anders aus, aber ja, ein Tier äh, sieht man dann auch irgendwie bald aus welchem Bau Kastenprinzip, das zusammengewürfelt worden ist. Ja. Und was ich halt so schade finde, ist, dass es oftmals nicht viel zu machen gibt. Also wenn du in diese Höhle reingehst oder wenn du diesen Planeten erforschst, dann hast du zwar vielleicht eine schöne Zeit gehabt, weil das schön aussah, aber dann irgendwann so richtig vom Gameplay
1: her. Da fehlt es dann fehlt's meiner Meinung einfach. nach trotzdem auch so ein bisschen an der, an der Vielfalt auch der, der Rohstoffe, die du sammeln kannst und was du dann wirklich da draus machen kannst. Ich meine klar, du kannst genau. deinen Anzug aufwerten, du kannst dein Raumschiff aufwerten, du kannst deine Waffe aufwerten, aber weißt du wie... Aber wofür? Um einfach nur mehr Rohstoffe wieder zu bekommen. Und mit irgendwie diesem, in die Mitte zu kommen.
0: Ja, aber diese Mitte, ähm, da, da will ich nicht viel spoilern. Ich habe mittlerweile das gesehen, was passiert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, nee, nee. Ich äh, okay, äh, ich, ich werde es auch hier nicht verraten. Nicht nur wegen dir, sondern auch für unsere Zuhörer. Ähm, aber... Abgesehen davon, das Ziel dorthin. Die haben von schon immer damit promotet und gesagt, ihr, der Weg ist das Ziel und ihr sucht euch eure eigenen Ziele und ihr könnt so viel damit machen. Was ich glaube, dass es irgendwann so eine Art von, nee, also ähm, das, was die gesagt haben, das 100 Prozent. Ähm, der Abstürze gesichert werden. So wird auch in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, das wurde ja angekündigt, auch weitere Sachen hinzugefügt. Ja. Yeah. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Stück für Stück neuere Sachen da hinzukommen und auf Fanfeedback auch gehört wird. Das wäre dass, nicht verkehrt. Genau, und dass da dann eine Motivation entsteht, und da äh, sträube ich mich jetzt doch mal wieder nicht so den Vergleich zu Minecraft zu machen in der Form, wie es sich entwickelt hat.
1: Das Doch, aber den Vergleich wollte ich eben auch ziehen mit den unterschiedlichen Rohstoffen, dass man einfach mehr daraus machen könnte. Genau,
0: das, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ähm, also die, beim letzten Mal, als du dich erinnern kannst, die 135 war es so, dass ich mich gegen den Vergleich gesträubt habe von Minecraft. Mhm. Ähm, ich würde jetzt das Beispiel Minecraft anwenden für die Art, wie Minecraft released worden ist. Und zwar, dass wirklich Stück für Stück und selbst bis heute noch mit Updates alles Mögliche gekommen sind von Rezepten bis hin zu ja. neuen, ähm, neuen Rohstoffen, neue ähm, die Dungeons, dann den Ether und all das Mögliche, dann die, die Zaubersprüche, Verhexen, Enchanted und so weiter. Das, das kam ja alles Stück für Stück erst und nicht über Nacht.
1: Ja? Klar. Und
0: ich kann mir gut vorstellen, dass sowas in der Art für No Man's Sky
1: auch... Es ist, ist ja möglich. meines Wissens nach auch angekündigt, dass man zumindest dann irgendwie selber dann irgendwann eine Raumstation bauen kann nach irgendwelchen Blueprints und sonst nicht wie. Also das ist ja scheinbar zumindest geplant. Genau. Also wie gesagt schon, das, das ist meiner Meinung nach auch notwendig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir... Kann jetzt auch daran liegen, dass eben noch ein anderes Spiel kam, das da einfach mehr Motivation in mir erweckt hat, dass es deswegen jetzt so extrem unmotivierend gerade auf mich wirkt, aber man muss trotzdem gestehen, die Motivation geht definitiv nach einer gewissen Spielzeit verloren. Ich gebe dir eine 2, wenn du jetzt weitermachst.
0: <lacht> <lacht> für, für die Überleitung würde ich dir eine 2 geben, wenn du jetzt weitermachst.
1: Ich jetzt gleich mit Deus Ex, äh Deus Ex weitermachen, ja?
0: Ja. Na gut. Ähm, okay, ja. die Überleitung war jetzt scheiße mit einer 6, weil du hast so super angefangen. Da ist ein anderes Spiel dazwischen gekommen und du hast es angekündigt und dann.
1: Ja, ich wollte mhm. aber eigentlich noch was zu No Sky sagen. Nö. <lacht> Deswegen wollte ich nicht überleiten.
0: Leider <lacht> kannst du mal sehen. Hast du seine eigene Überleitung versaut? Ja, dann erzähl. Ja, doch. nein, du
1: hast mir meine Überleitung versaut.
0: Du hast ja gar keine Überleitung dir gedacht.
1: Doch, ich hätte mir danach gedacht und dann sage ich das Spiel, was ich gespielt habe. Aber nein, das hast du mir jetzt richtig schön an der Karre gefahren. Ja, so kann, das kann ich. Komm, ja. was willst du noch? Ich lausche dir gespannt. Ja, weil ich äh, mit einem Kollegen von mir mich auch unterhalten habe, der ja auch noch mit Sky spielt. Der hat jetzt mittlerweile äh, wohl auch mal eine Atlas-Schnittstelle, hieß es, glaube ich, äh, gefunden, was ja quasi. Diesen Atlasweg, den man gehen muss, um eben in die Mitte zu kommen, so ein mhm. bisschen die, die, die Checkpoints quasi dazwischen sind und hat jetzt auch schon so einen Atlaspass bekommen. Ja. Der ja dann dafür da ist, um äh, bestimmte Türen und Truhen zu öffnen, wobei da sagt er halt auch, es ist nichts anderes drin, als irgendwo anders nur halt einfach mehr und einfacher zu holen. Okay. Also du kriegst dann da halt auch irgendwelche wertvollen Gegenstände teilweise.
3: Aber, ja, ist halt einfacher, sie zu kriegen, indem man sie aus einer Kiste holt, als indem man sie auf einem Planeten abbauen muss. Das
0: war das, was du jetzt noch sagen wolltest? Ja, fand ich <lacht> wichtig. Okay, nee, äh, ja, wunderbar, ich war dir so gespannt an den Lippen gehangen, dass ich gar nicht mehr anders konnte.
1: Ja, das ist, ist das bei allen, die mir zuhören. Die, die das wirklich gerade getan haben, bitte in die Kommentare schreiben. Die User dürfen mir hier gerne recht geben. Mhm. Wenn sie mir nicht recht geben wollen, Schnauze halten. Okay.
0: Jetzt wirst du gemein. Nein. Und wie würdest du es jetzt überleiten wollen? Ja,
1: und um auf das Spiel zu kommen, das jetzt eben mir da dazwischen gekommen ist.
0: Wow, das ist aber ja. also so ein richtiger Einschub gewesen. Ja, Das weiß doch kein Mensch mehr, wovon du gesprochen hast. Hätte ich das nicht vorher schon mal kurz Es äh, wüsste erwähnt. jeder, wovon ich gesprochen hätte, wenn Nein. ich nicht so
1: rüde unterbrochen wurde und es jetzt nicht schon eine halbe Stunde her wäre. <lacht> ja.
0: ja. Ja, gut. Darf ich jetzt zu Deus Ex kommen? Ja, mach jetzt endlich Deus Ex Mankind Divided. Ja,
1: es ist für mich grandios. Also ich habe ja schon äh, Human Revolution eigentlich ziemlich gefeiert. Weiß nicht, hast du das gespielt?
0: Nee, ich habe gar keines äh, überhaupt. Weder das Reboot, noch die Originalteile, noch jetzt auch den aktuellen gespielt. Gar nichts. Okay, ähm,
1: ist ja quasi... Rollenspiel in Ego-Perspektive und eben angesiedelt in einer, ja, etwas zukünftigeren Welt. Mhm. Bei Human Revolution war es ja, wie auch der Name schon ein bisschen andeutet, eben die Revolution der Menschheit über eben sogenannte Augmentierungen, Verbesserungen, Optimierungen des menschlichen Körpers durch genau. maschinelle Implantate oder Prothesen oder wie auch immer wo ja die Hauptfigur Adam Jensen dann am Anfang von Human Revolution eben so ziemlich das übelste Beispiel eines augmentierten Menschen wurde, nachdem er so stark verletzt wurde, dass er eigentlich nur noch ein Torso und ein Kopf war. Äh, ja und bei Mankind Divided, wie auch wieder der Name so schön vermuten lässt, sind Ereignisse, die im Vorgänger vorgefallen sind, die eben nicht so ein gutes Licht auf die augmentierten Menschen geworfen hat, haben dazu geführt, dass eben da ein gewisser Rassismus entsteht und augmentierte Personen abgeschoben werden, nicht mehr in der Gesellschaft akzeptiert werden. und das Ja, auf der Straße auch angepöbelt werden und so weiter, das genau haben wir in den schon gesehen. Ne? Wirklich verachtet werden und auch überall äh, was mir dann die Tage wirklich aufgefallen ist. Das Schnellreisesystem ist quasi eine U-Bahn, wo man dann, also sehr ja in Prag angesiedelt und das hat ja unterschiedliche Stadtteile beziehungsweise dann auch noch ein bisschen Außengebiete und so. Und das Schnellreisesystem ist quasi steige in die U-Bahn und fahre von A nach B. Und für die U-Bahn-Stationen gibt es auch wirklich Einlässe für Naturals, also natürliche Menschen und für Autis, quasi augmentierte Menschen. Mhm. Ähm, reingegangen in die U-Bahn, bin ich auch wirklich meistens zu dem augmentierten Bereich und rausgegangen bin ich meistens zu dem Naturals-Bereich, weil ich es irgendwie verrafft habe oder einfach nicht mehr drauf geachtet habe. Und dann wird man jedes Mal wirklich von irgendeinem Polizisten kontrolliert, weil man ja ein Augmentierter ist, der zum menschlichen Bereich rausgeht, also zum, zum Naturals-Bereich rausgeht. Mhm. Das hat mich die ganze Zeit genervt und ich habe mir gedacht, warum werde ich denn jedes Mal kontrolliert? Das ist so assi, <lacht> bis ich dann gemerkt habe, dass ich zum falschen Ausgang rausgegangen bin. Ja, du das musst dann wissen, wo dein Platz ist. Ja, das ist wirklich so. Also das Spiel vermittelt einem das auch wirklich die ganze Zeit, dieses dieses drastische Gefühl, dass diese Personen eigentlich überhaupt nicht mehr erwünscht sind. Sie dürfen eigentlich nur noch so wirklich in Außengebieten leben, wenn überhaupt. Und äh, es gibt dann noch eine größere, ja würde jetzt mal sagen, Flüchtlingslager, das Golem City heißt, das weiter, au <lacht> ja, das weiter außerhalb von Prag liegt, wo dann wirklich, äh, wenn sie in Prag überhaupt nicht mehr erwünscht sind, dann werden sie halt dahin abgeschoben und verrecken da eigentlich einer nach dem anderen. Mhm. Also das ist schon von der Atmosphäre her richtig krass gemacht, auch vom, von den ganzen Details in der Umgebung. Es ist so viel, was zu sehen ist und rumliegt und an Menschen und an Bewegung, wo man auch leider dazu sagen muss, was die Kehrseite ist. Technisch, es fällt manchmal ein bisschen unter die 30 Frames. Dadurch, dass eben wahrscheinlich trotzdem relativ viel los ist auf dem Bildschirm.
0: Ja, gerade so am Bahnhof hatte ich gesehen, als der da so lang gelaufen ist, da sind schon einige Menschen
1: unterwegs. ne? Ja, wie gesagt, also Menschen hat man immer... Eigentlich einiges, gerade wenn man auch durch, durch Golem City läuft, da ist überall was los, wie gesagt auch überall kleine Stände und was auch immer und überall ist irgendwas, worum liegt und zu sehen und zu finden und dazwischen liegt dann auch wirklich Sachen, die man einsammeln kann, aller Rollenspiel, äh, aus dem ich irgendwas bauen kann oder Munition für Waffen oder... Äh, Zusatzsoftware für, für das Hacktool und sonstiges Zeug, wo ich auch äh, teilweise einfach Stunden unterwegs bin und alles absuche. Weil ich bin da ja dann immer jemand, der am liebsten alles erkundet und alles mitnehmen will. Und mein Inventar nie reicht bei irgendwelchen Rollenspielen. Ja. Was auch bei Deus Ex wieder der Fall ist.
0: Wie, aber wie kann ich mir das denn vorstellen? Weil ich habe ähm, schon mal gesehen auf, äh, auf der Messe, da, wie du erwähnt hast, dass es Prag gibt, aber ich habe auch Dubai schon gesehen und so weiter. Ist sozusagen Prag die
1: Overmap-Karte und du startest von dort deine Mission dort oder wie geht das? Also, du hast zum Beispiel in Prag deine, dein Apartment, wo auch mhm. dein, ja, ich sage jetzt mal, safe ist, wo du deine, deine ähm, Items ablegen kannst, die du halt irgendwo lagern willst. Und von Prag aus gehen eigentlich so die ganzen Missionen dann erstmal los. Dubai ist äh, so mehr oder weniger die Tutorial-Mission gewesen. Mhm. Also damit fängt es dann wirklich an. Da ist dann auch äh, bei der Mission wirklich das, was böse schief geht und daraus sich eben die Story entwickelt. Also, Dubai war eigentlich nur so der, der Stadtschuss, bevor man nach Prag überhaupt kommt. Weil in Prag ist dann auch eben die, die TF29 angesiedelt, die Task Force 29, die äh, als Antiterror-Einheit fungiert und in der man eben
3: in äh, Mankind Divided als Adam Jensen mit von der Partie ist und für die arbeitet. Ah, okay. Ja. Also, ich bin jetzt bisher, dann danach,
1: nach Dubai, nur in Prag, beziehungsweise Golem City bisher gewesen, aber kann sein, dass da äh, noch andere Gegenden kommen, von denen ich halt einfach noch nichts weiß.
0: Ja, also da gehe ich mal stark von, der von aus, weil, ähm, ja, wie sollst du denn sonst weitere äh, ja Gegenspieler dann auch finden? Oder
1: ja klar ist die
0: Möglichkeit innerhalb von Prag da so gegeben?
1: Kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, weil ja. ich noch nicht alles von Prag wirklich hundertprozentig gesehen habe. Also es gibt noch ein, zwei Bahnhöfe, wo ich noch nicht war, wo ich auch nicht weiß, ob ich schon hin kann. Mhm. Aber ich schätze auch, dass... Wie lange das hast du denn gespielt? Schon? Also ich würde jetzt mal so um die 15 bis 20 Stunden schätzen.
0: Echt? So lang? Und da warst du nur in Prag?
1: Okay, wow. Also wie gesagt, halt Prag, die Außenbezirke so ein bisschen, wo, wo die... Äh, das ja. hat sich gerade so für mich angehört. Gut, dass ich gefragt habe, nach so, so fünf Stunden oder so. Nee, ich glaube, fünf Stunden habe ich allein für die erste richtige Mission gebraucht, die in Golem City stattgefunden hat. So ich bin unheimlich langsam in dem Spiel, weil das, das Geilste an dem Spiel ist ja eigentlich die unheimlich vielfältigen Möglichkeiten, die man hat, zu seinem Ziel zu kommen. Es ist der Wahnsinn. Also ich habe... Bei, der, bei dieser ersten richtigen Mission, also quasi nicht Dubai, die Tutorial-Mission, sondern die dann in Golem City. Wie gesagt, ich glaube, ich habe da vier oder fünf Stunden gebraucht, weil ich mir gedacht habe, ich will zwar zum Ziel, aber ich will mehrere Wege zu diesem Ziel sehen, weil ich einfach unterwegs das Zeug einsammeln will, weil da könnte ja was Cooles dabei sein. Mhm. Und da habe ich wirklich so extrem viele Möglichkeiten gesehen, dass es war dann einfach ein Bereich zum Beispiel wo man einfach nur ein paar Stockwerke nach oben musste. So, jetzt gab es die Möglichkeit, es gab einen Fahrstuhl. Fahrstuhl das, braucht das war, er, ja, Das den ist den die nicht genommen. Das ist eine einfache Möglichkeit. Fahrstuhl braucht aber Zugangskarte. Ja. Zugangskarte kannst du entweder von irgendjemanden klauen oder kriegen. Weiß ich nicht, hatte ich die. Ich hatte die Zugangskarte zum Beispiel nicht. So, war Weg 1 schon mal nichts für mich. Weg 2 war, es gab dann noch irgendwelche Klettermöglichkeiten, wo dann noch zwischendrin irgendwelche Lasten. Aufzüge waren, mit denen man ich noch ein bisschen höher hangeln konnte und halt wirklich viel klettern musste. War Möglichkeit zwei. Möglichkeit drei, man konnte hinter dem Fahrstuhl nach oben klettern, von oben auf dem Fahrstuhl draufhüpfen und dann über eine Revisionsschacht in den Fahrstuhl einzusteigen,
3: dann hat man die Zugangskarte nicht gebraucht. Ah, ja. es, hat, es hat wahrscheinlich noch mehr Wege gegeben. Aber das sind halt einfach nur die, die ich so entdeckt habe, wie ich so ein bisschen
1: rumgestreift bin in der Gegend. Mhm. Und das finde ich halt einfach so grandios. Und man hat halt einfach, man, man ist nicht fest, festgelegt darauf, wie, wie gehe ich was an. Man kann schleichen, man kann sich durchballern, man kann mit allen möglichen technischen Hilfsmitteln versuchen, zum Ziel zu kommen. Also man ist da in keinster Weise eingeschränkt. Es ist auch nicht, ich entscheide mich vorher und muss mich dann so verhalten, wie es zum Beispiel, also... Man könnte meinen, dass es ganz am Anfang ein bisschen so anmutet, wenn man nach Dubai fliegt, zu dieser ersten Tutorial-Mission, mhm. wird man eben gefragt, äh, wie man die Mission angehen möchte. Eher tödlich, mit, also mit tödlichen Waffen oder eher nicht tödlich. Eher auf Nahkampf oder eher auf Fernkampf. Das, das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit äh, vielen Splinter Cell-Teilen. Genau. Da, hat, ja. da, da hatte man das auch, dass man vor der Mission halt sagen konnte oder sogar musste, äh, wie willst du die Mission machen? Und dann hast du aber auch nur die dementsprechende Ausrüstung gekriegt. Bei Deus Ex ist es aber, das, was du hast, kannst du nutzen. Und wenn du jetzt gerade mal keinen Bock mehr auf Stealth hast und lieber den, den Revolverhelden raushängen lassen willst, mach es. Mhm. Dann kannst du jederzeit einfach umswitchen und einfach dich durch die Gegend ballern. Oder weil halt einfach die, die anderen Optionen nicht mehr so funktionieren, wie man sich das vielleicht gedacht hatte. Und es ja. soll wohl auch möglich sein, das komplette Spiel äh, durchzuspielen, ohne auch nur einen einzigen Menschen zu töten.
0: Ja, genau, das ist möglich. Das wurde uns bei der Vorschau auf der Messe auch auf der Gamescom gesagt.
1: Genau. Ja, es gibt auch eine Trophy dafür, bei der sogar äh, mit drin steht. Und bedenkt auch Bossge äh, Bossgegner sind auch Menschen.
0: <lacht> ja, äh, das, das hatte man, denke ich mal, beim äh, bei, bei dem Dubai-Tutorial, da gab es ja auch das Video dazu und ich meine, das wurde auch irgendwann mal äh, komplett veröffentlicht, dass man ihm wirklich dann nicht nur so wie man vorher gespielt hat beeinflussen muss, sondern man muss ja auch mit ihm reden und muss etwas ja. was auswählen und je nachdem was man auswählt kommt er ja dann friedlich mit oder nicht oder tötet sich und wenn er sich ja, selbst genau. tötet, ist ja wahrscheinlich genauso, dass auch einer tötet und dann ist die Trophy vorbei
1: Weiß ich nicht, würde ich jetzt glaube ich nicht sagen. Nee, Also, also wenn, ist, wenn selbst so jetzt geschätzt. oder durch, durch andere Mitteleinwirkungen wie auch immer getötet wurde ja, kann ich nicht sagen, ich habe eh schon jemanden getötet von daher ist die Trophy für mich eh per se also wirklich mit äh, Kugel, ja, Kugel durch den Koppel und äh, rum ist die Nummer. Ja, so hätte ich das aber auch gemacht. Schluss zu. Ja, in, in manchen Situationen ging es einfach nicht anders. Punkt, Ende aus. Bei,
0: <lacht> bei den Augmentierungen, die kannst du ja auch dir aneignen und ähm, noch
1: zusätzlich, Genau, also. mal wie Upgraden sozusagen. Genau, das ist ja quasi dann das das Levelsystem rollenspielmäßig, das es in, in Deus Ex gibt. Also es gibt alle Augmentierungen wieder, die es in Teil 1 gab. Und natürlich wäre es langweilig, wenn es nur die gäbe. Mhm. Ähm, wenn man das erste Mal in... Deswegen in, haben wir noch eine dazu getan. <lacht> ja, genau. Äh, nee, das erste Mal, wenn man in Prag ist, muss man dann eben auch erstmal zu einem, zu ja, einem nenne es jetzt mal Hobbytüftler der die Argumentierungen checken muss, weil irgendwas nicht so hundertprozentig funktioniert, etc. pp. Und äh, ja, der setzt einen dann dummerweise auch zurück. Also man hat dann den Großteil seiner also die, die Punkte, die in die Augmentierungen quasi drin waren, wenn, wie, wenn man noch durch Dubai gelaufen ist, hat man dann irgendwie nicht mehr. Man muss ja, ja. irgendwie anfangen. Ne? Sehr gut clever gelöst, weil ich weiß noch, damals
0: auf der E3 letztes Jahr 2015 ähm, hatte der Martin in dem Interview mit den ähm, Deus Ex-Machern genau das gefragt, wenn der wenn Mankind Divided an Human Revolution anknüpft, mhm. wie wird es denn dann halt erklärt. Und er so, ja, wir haben uns was einfallen lassen,
1: wir können es aber oder wollen es ja, also in, in Dubai hat er wirklich noch sehr viel von, von seinen Möglichkeiten, von mhm. seinen Augmentierungen her, damit man natürlich auch schon angefixt ist, damit man weiß, was er irgendwann mal kann. Ne? ja ähm, Und dann in Prag ist er eben bei diesem Wissenschaftler und der entdeckt experimentelle Augmentierungen in seinem Körper, die eigentlich nicht da sein dürften. Ja. Und dadurch, dass er da eben vorgedrungen ist, äh, musste er sein komplettes System zurücksetzen. Und dadurch <lacht> sind eben nur noch die Basisaugmentierungen ja, verfügbar also am ersten Moment. Also fängst du wieder von vorne an. an. Also von vorne an ganz so wieder. wie
0: bei Assassin's Creed gab es ja dann, das gibt entweder Gedächtnisverlust, nee, genau. bei Assassin's Creed nicht, aber da war es dann, Ah, dann hast du gegen die, äh, gegen die wie, wie heißt nicht Gilde, sondern in den Kodex oder sowas ja. verstoßen, deswegen wurde du zurückgesetzt und irgendwie lassen sie sich immer was irgendwie einfallen.
1: Irgendwie lassen sie sich immer was genau.
0: einfallen, genau. Aber finde ich gar nicht so schlecht, dass du irgendwie an so einen hobby rankommst, oh ja, das
1: habe ich jetzt mal zurückgesetzt, Ups. Ja, und erklärt dir dann halt eben auch, da ist dann auch wirklich der Unterschied zwischen den Augmentierungen, die es bisher gab und den experimentellen. Mhm. Wenn man eine experimentelle aktiviert, wird äh, das, das System vom Adam überlastet dann muss man eine andere Augmentierung, die man momentan nicht nutzt, komplett deaktivieren. Damit sein, seine Systemenergie sich wieder angleichen kann. Oder halt nicht überlastet wird, okay. Oder halt nicht überlastet mhm, wird. Verstehe ich. Es gibt zwar äh, eine Mission, in der man für diesen Tüftler was finden muss, dass das dann quasi besser wird. Soweit bin ich aber noch nicht. Also ich habe das... das äh das Objekt schon gefunden, hab's ihm auch gegeben, aber er ist da jetzt eben noch am Tüfteln und Prüfen und Machen und Tun, also er konnte es bei mir noch nicht anwenden und dadurch sollen dann eben auch die experimentellen Augmentierungen komplett nutzbar sein, ohne dass man andere abschalten muss. Aber das kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, aber wie gesagt, das ist momentan so angedeutet, dass man trotzdem irgendwann wirklich alle auf einmal haben kann, wenn man so viel Erfahrung sammelt und alles upgraden will, muss, kann, darf
2: <lacht> Will, muss
1: <lacht> Ja Ja und was du auch erwähnt hattest mit hier, dass man ja äh, auch so ein bisschen Gesprächsoptionen hat mhm. Muss ich sagen, finde ich einen absolut grandiosen Pluspunkt das Hat ähm, mich auch überrascht und finde ich gut, ja nicht mal unbedingt die die Tatsache, dass man Gesprächsoptionen hat, sondern äh, man hat ja dann quasi einen Kreis und gibt vier maximal vier unterschiedliche Möglichkeiten, was ich auswählen kann. Und wenn ich in die Richtung drücke, was weiß ich, das steht jetzt beispielsweise argumentieren, dann steht unten drunter der komplette Text, den Adam wirklich sagen wird. Ich hatte es nämlich schon sau oft, dass ich mir gedacht habe, okay, ich drücke das jetzt, weil das kommt für mich dieses Stichwort am logischsten vor und dann kommt was komplett anderes bei rum, als ich eigentlich gedacht habe, was dabei rausgekommen wäre. Hatte ich auch schon ein paar Mal, ja. Und da muss ich einfach sagen, da steht wirklich einfach der komplette Text, den er spricht. Ich weiß, was er sagt. Ich weiß, was dabei rumkommen wird. Das hilft einfach ungemein.
0: Es gab also, doch auch ein Spiel. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Irgendein Rollenspiel. Ob sogar Skylanders oder oder Fall, für Fallout. Auf jeden Fall, äh, die PC-Version gab es extra so eine Mod, dass die dir das angezeigt hat. Okay, kann sein. Weil, ja, weil das, weiß ich genau das, nicht. was du gerade gesagt hast. Da stand dann ähm, ja... Du bist, äh, keine Ahnung, scharf und eigentlich kam dann dabei rum, dass, äh, ja, dass es
1: das Tier war und nicht die Schärfe. Oder, ja, also so komplett um 150.000 ja. Grad gedreht. ja. Wie gesagt, das habe hab ich halt schon öfter in Rollenspielen erlebt, wo ich mir dachte, oh, das war jetzt irgendwie äh, eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Ja, das hatte ich selbst bei Telltale schon ein paar Mal. Ja, ja, Genau. Wobei bei Telltale wäre es schwierig, wenn da größere Texte stehen, weil da ist ja meistens ähm, wenig, ja, Zeit. wenig Zeit, um überhaupt antworten zu dürfen. Das stimmt. Ja, aber das finde ich ein äh, Feature unglaublich gut. Finde ich, find ich geil, dass sie das gemacht haben. Ja, das stimmt. Ja, und insgesamt, äh, wie gesagt, ich bin absolut begeistert. Also es sieht auch, also es ist jetzt kein Bomben. Grafikspiel wie, was weiß ich, The Order jetzt mal als Beispiel oder Uncharted. Also das kann man definitiv nicht vergleichen. Man sieht auch, äh, ich sag mal so, die Standard-Zivilisten-NPCs, das sieht man halt schon. Haja. Die sind halt ein bisschen von den Gesichtszügen alles ein bisschen flacher und nicht so super dolle designt und animiert, im Gegensatz zu Adam Jensen, der grandios aussieht und auch die
3: sonstigen Haupt-NPCs, mit denen man halt wirklich des Öfteren in Berührung kommt. Mhm. Ja, und wie gesagt, leider halt ab und zu mal,
1: dass die Framerate ein bisschen runter droppt unter die 30, das ist ein bisschen schade. Wäre schön, wenn sie das ein bisschen stabiler hingekriegt hätten, aber vielleicht kommt es irgendwie noch mit Update, aber so äh, toll anzuschauen. Ich mag diese Welt auch total, ich mag das Thema total gerne mit diesen Augmentierungen, auch, dass das eben jetzt so krass eben in diese Richtung geht mit den, mit den ja, ich nenne es jetzt einfach wirklich Rassismus und dass man das eigentlich durchgängig zu spüren bekommt, also das ist schon geil gemacht.
0: Ja, ich fand die Geschichte auch ganz gut, also von den Trailern her, die wir äh, das gesehen haben und auch das, was ich jetzt über die mittlerweile Jahre ja, was ja äh, Ent Entwicklung haben, ähm, fand ich das wirklich sehr, sehr spannend und interessant. Ich kam aber noch nicht dazu, werde es mir aber definitiv mal noch anschauen. Ob es aber wirklich jetzt in den nächsten paar Tagen, Wochen ist, weiß ich noch nicht.
1: Was man auch dazu sagen muss, äh, für alle, die beispielsweise Human Revolution nicht gespielt haben, ja. klar, es wäre besser, es gespielt zu haben, einfach um den, den Kompletteindruck zu haben, mhm. aber äh, man hat die Möglichkeit, am Anfang von Mankind Divided ein Video, ich glaube, das circa 20 Minuten geht, wo die Geschichte von Human Revolution oh, zusammengefasst ja. äh, nochmal Revue passieren also das, das wird dann alles nochmal erklärt, was passiert ist und wie und wie es zu all dem kam also man ja. kann auch einsteigen ohne Human Revolution gespielt zu haben besser wäre es natürlich einfach um die den vollen Durchblick zu haben, aber durch das, durch das Einführungsvideo kann man sich das definitiv gut angucken, also ich habe es mir auch selber angeguckt, weil Human Revolution ist ja doch schon ein paar Jahre her mhm. Fünf Meine ich, sind das doch, oder? Müsste denke ich ja, ich denke ja und da muss ich sagen, ich konnte mich auch nicht mehr an alles hundertprozentig erinnern. Ich meine, klar, um das, das große Thema, dass es um diese Augmentierung in die ging, Klar. Ich weiß Aber nicht was mehr, was mit. ich gestern gegessen habe. Also, komm. Ja, das, das ist genau das bei mir. Ja. <lacht> Deswegen dachte ich, ich schaue es mir lieber nochmal an und war auch echt gut. Also, Doch, kann man daran Gyros gab es gestern. Ist doch erst ewig in Griechenland. Das ist Lust auf Gyros.
0: Ja, genau. Übrigens <lacht> heißt es auf Griechisch heißt es Jirus, ne? Okay. Äh, ein J und ein I. Ein, und statt ein G und ein Ü. Okay. Wie das Y, wie wir es ja aussprechen. Ja. Ja. Naja, nur, nur mal so als äh, Info. Ja. Gut. <lacht> <lacht> gut. Ähm, ich hätte. Eigentlich hatte ich zwei Fragen. Eine habe ich auf jeden Fall, die ich weiß. Die andere habe ich vielleicht vergessen. Mal gucken. Ja, vielleicht kommt sie wieder. Ja, ähm, es gibt ja leider auch Mikrotransaktionen. Wie sehr, wie negativ sind die dir aufgefallen während des Spiels bisher? Es gibt Mikrotransaktionen. Wow,
1: okay. Das, das beantwortet die Frage, ja. Es ich, muss, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste es nicht, bis ja. du es mir jetzt gerade gesagt hast. Und ich hätte auch... Äh, keine jetzt bisher gesehen, gebraucht oder wie auch immer. Also, doch, äh, definitiv gibt es welche. Ich, ich wüsste, ich, ich ich wüsste gerade nicht, nicht wo ich die. Gibt. Gut, äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht, weil, äh, ganz vergessen zu erwähnen, wobei ich da auch nur das Tutorial gemacht habe. Es gibt ja noch einen zusätzlichen Spielmodus namens äh, Deus Ex Breach, in dem man äh, ja auch so ein bisschen online-ranking-mäßig und wo sie auch zusätzliche Events und so machen wollen, wo man quasi so ein bisschen surreal als virtuelle Figur in einem Netzwerk rumläuft und da quasi äh, Knoten aufbrechen muss und Daten sammeln muss und dann teilweise eben auch irgendwelche virtuellen Firewall-Wächter ausschalten muss wie gesagt, man kriegt dann halt am Ende Punkte, je nachdem, wie viel Terabyte an Daten man sammeln konnte und wie auch immer. Und ja, ich weiß nicht, ob man da dann vielleicht die Mikrotransaktionen eher bemerkt, dass man sich da irgendwelches Zeug zukaufen kann, dass man besser wird oder wie auch immer. Also hast du gerade diesen Breach-Modus erwähnt? Ja. Genau. In dem Fall
0: ist es nämlich genau da, dass man dann Booster-Pakete kaufen kann. Ach so.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ja nur so ein... Zusätzlicher aber,
0: Spielmodus. Aber auch im Singleplayer ist es so, dass
1: es diese praxis gibt. Ja, die Praxiskits sind quasi deine, äh, die, die Erfahrungspunkte, also was heißt Erfahrungspunkte, die, die Level-Up-Punkte. Genau, und Credits generell. Und
0: die, äh, die kann man kaufen. Die, okay. die Praxiskits, die bieten Augmentierung und mit den Credits sind Items wie Granaten und Munition halt
1: zu kaufen. Ja, mit den Credits, die du ja auch ingame, also es gibt halt immer, was weiß ich, irgendwelche Credit Chips, die du einsammeln kannst, wo du Geld kriegst oder du verkaufst halt einfach irgendwelches Zeug. Gibt halt Objekte, die du finden kannst, die halt auch wirklich ausgeschrieben sind als Verkaufsobjekt. Die kannst du für nichts anderes nutzen, die kannst du einfach nur verkaufen.
0: Mhm. Ja gut, aber auf jeden Fall für diese Sachen, also kannst du es auch innerhalb des Singleplayers wirklich nutzen, aber okay. es ist wenigstens ein positiver Punkt ist, du hast es gar nicht gemerkt. Das heißt, also Nö. es wird dir nicht irgendwie gesagt jetzt hier, du kannst auch im äh, bei uns im Shop die Dinger kaufen, sondern nein,
1: du es, erarbeitest es, dir es und wenn du ja. drüber stolperst, kaufst du es oder nicht. Es kommt nicht einmal irgendwo als Hin also als, als Tutorial-Hinweis mhm. oder sonst nicht wo. Wenn du nicht weiterkommst, kauf dir ein paar Praxiskits und pump dich auf. Also das habe ich noch bisher noch überhaupt nicht wahrgenommen. Okay, das ich weiß, ist ich, wenigstens das. Also okay. das Einzige, was ich wahrgenommen habe, ist, dass es im Hauptmenü einen Unterpunkt Shop gibt, aber da habe ich halt noch nie drauf gedrückt und dachte mir, pff, ist egal, brauche ich nicht. Genau, Was will ich da drin?
0: Da hast du Und vor allen Dingen denkt man
1: da eh im ersten Moment eher an äh, vielleicht einen Season Pass oder sonst was. Ja, das ist halt dann wieder hier, wie bei vielen Spielen in PSN Shop oder in PSN Store umleitet und dir genau. irgendwelche Add-ons oder DLCs oder sonst nicht was dazu anzeigt. Richtig. Wie gesagt, hat mich nicht interessiert, habe ich nicht draufgeklickt. Gut. Ja, aber, aber weil wir äh, davon gerade noch hatten, äh, mit hier Credits und sonst nicht wie, man kann auch Zubehörteile ähm, zum Beispiel finden, halt irgendwelche Schraubenhaufen und sonst nicht was, mit denen man zum Beispiel seine Waffen dann auch äh, ein bisschen anpassen kann. Aha. Oder sich halt äh, Munition herstellen, beziehungsweise es gibt ein sogenanntes Multitool, mit dem man ein Gerät, das man normalerweise hacken müsste, äh, damit quasi auch öffnen kann. Das übernimmt dann quasi das Hacken vor allem, man muss sich dann da vorstellen, rüstet es quasi wie eine Waffe aus, zielt auf das zu hackende Objekt. Und muss dann, je nachdem, was es ist und wie stark es gesichert ist, eine gewisse Zeit lang eben Feuern drücken, damit dieses Multitool das Hecken übernimmt. Und in der Zeit darf man natürlich eben auch nicht erwischt werden, weil das ist auffällig, wenn man da mit dem Ding davor steht und da rumtrödelt. Mhm. Kannst du ja
0: jetzt weiß ich äh, sorry, ich, willst du erst noch was zu Ende bringen? Nee, Sonst mir ist nämlich in der euch. Sekunde endlich eingefallen, was ich fragen wollte. Und zwar, wir haben ja die super tollen Metagames äh, auf, äh, am Anfang des Jahres losgetreten yeah. Und ich habe Deus Ex, hab ich ähm, da gesetzt und ich bin eigentlich davon ausgedankt, dass es so eine Ende 80, sogar um die 90 wird. Wäre ich auch, und, auch davon ausgegangen. Momentan ist es ja eher so um die durchschnittlich 83, wobei Xbox PC weiter unten ist und die PS4 sogar mit einer 85. Ähm, kannst du dir, also da wiederum habe ich gesehen, es gibt welche, gut, eine 100 und eine,
2: eine
0: 30 oder 40, okay. Äh, Ausreißer nach oben und unten gibt es immer, aber ja. so durchschnittlich sind es doch eher so um die, wie gesagt, 80. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum das so ist? Ähm, warum wir, wir haben ja... Äh, auch jetzt unser Test, der war eine 90, der, der Timo hat den getestet den und ähm, sehr, sehr viele größere Zei Zeitschriften haben das auch gesagt, dass das gut ist, aber so der allgemeine Konsens ist doch
1: dann... Also das Einzige, runter. was ich mir vorstelle, also wie gesagt, das Einzige, was mir wirklich auffällt, ist diese ab und zu wirklich auftretenden Framerate-Drops. Frame Wobei ich daran nicht so viel festmachen würde, wobei ich da jetzt nicht sagen kann, was da das ein oder andere Magazin wirklich hergeht und sagt, naja, wenn die Framerate nicht stabil ist, dann ziehen wir 10% ab oder was auch immer. Weil von der Sache her, es gibt echt äh, so viel, was man machen kann, die Möglichkeiten und die Optik ist auch definitiv nicht schlecht. Mhm. Das Einzige, ja, man kann noch ein bisschen an der Synchronisierung rummeckern, definitiv. Also Spielst du also man auf Deutsch oder? Ich spiele auf Deutsch, ja. Okay. Also da merkt man wirklich extrem teilweise, es passt nicht so hundertprozentig zusammen. Also da, da spricht er teilweise wirklich noch eine viertelhalbe Minute und die Lippen
3: bewegen sich schon wirklich gar nicht mehr. Mhm. Also da kann man vielleicht noch sagen, ist vielleicht nicht so toll. Wie auch
2: immer.
3: <lacht> ja, mich, Toll. ja es, es, es ist schon
1: blöd. Es, es nimmt ein bisschen. Deswegen gegen... spielt man es auf Englisch und fertig. Original. Ja, genau, da macht man es wie du und spielt es auf Englisch. Wenn es einen stört, soll man es so machen. Ich persönlich sage jetzt, es stört mich nicht so extrem, dass ich jetzt der Meinung bin, es umstellen zu müssen. Mhm. Es ist zwar, klar, es, es reißt dann so ein bisschen raus, weil es einfach komisch wirkt und aussieht, aber mei, ist halt einfach so. Ja. Auch jetzt, was zum Beispiel noch in unserem Test steht, als Negativpunkt Steuerung etwas überfrachtet, könnte ich jetzt momentan nicht behaupten. Okay. Weil vielleicht ist es dann noch, wenn ich sehr viel mehr Fähigkeiten durch die Augmentierungen habe, weil ich muss momentan sagen, mein Ansatz ist wirklich größtenteils zu versuchen, unbemerkt durch das Ganze durchzukommen und wenig auf den Kampf zu legen. Und da bin ich halt mit meinen Augmentierungen eher bei dem ganzen Hacken und eher schleichend durch die Gegend mich bewegen, beziehungsweise eben auch höher springen können, um an höher gelegene Orte, um da vielleicht äh, andere Wege zu finden, um, um ungesehen an mein Ziel zu kommen weiß nicht, wenn man dann halt wirklich äh, viele Augmentierungen hat, die mehr auf Waffengewalt oder halt auf, auf Aktionen hinauslaufen, meine sind ja dann quasi eher passiv. Mhm. Wenn aber jetzt ja. hochspringt oder normal springt, das ist trotzdem der gleiche Knopf. Ja. Und das Hacken ist halt, man verstärkt halt, weil manche Sachen sind halt besser abgesichert, manche Sachen weniger besser und braucht man halt die entsprechende Stufe, um sich
3: da aufzubessern. Und so von richtigen... Hier Kampfaugmentierungen habe ich fast noch gar nichts.
1: Wo ich jetzt halt nicht sagen kann, ob da dann dadurch die Steuerung vielleicht ein bisschen überfrachteter wirkt. Aber so okay. auch von der Story bisher, ich finde es absolut grandios. Das fesselt mich total.
0: Ich Okay, dann bin ich, ich bin ehrlich gesagt, machst du es mir immer besser, schmackhafter und schmackhafter. Ich glaube, da würde ich eher sogar sagen, dass wir, weil... Du hast es ja gerade selbst gesagt, da kommt ja noch ein bisschen was an Story und vielleicht auch noch an Augmentierungen und so weiter, dass wir entweder dann nochmal, wenn, wenn du es durch hast, dann drüber reden, weiter. Ja, klar. Oder äh, eine bessere Meinung einholen, und zwar Martin Alt. <lacht> <lacht> nee, ähm, Ma
1: Martin Alt ist ja... Ähm, ich muss sagen, sehr, der ist doch ein Fanboy. Fan. Der, der ist ein Fan ohne Ende, genau. Ja, ich habe auch, also ich muss sagen, ich habe die ganz alten mhm. Ex auch. auch nicht gespielt, okay. aber Human Revolution, wie gesagt, war ich eh schon total begeistert mhm. von, dem, von dem kompletten Spielprinzip an sich. Und wie gesagt, ja. äh, Man die Divide, das für mich einfach nochmal eine... Mhm. Bessere Version geworden davon. Wow. Das ist einfach, was ein Nachfolger bringen sollte, meiner Meinung nach. Da, darf ich überleiten?
0: Ja. Weil genau das so würde. Mein Fazit zu äh, dem neuen Spiel von Play Dead, das sind ja die Limbo-Macher. Limbo! Genau, und die haben Inside gemacht. Und im Grunde, genau das, was du gerade gesagt hast, kann man eins zu eins auf Inside draufsetzen. Und das ist schon.
1: Ziemlich geil, weil Limbo war einfach der Hammer. War sehr geil gemacht, ja, definitiv. Ja. Also gibt gibt's wenig Vergleichbares, bin ich der Meinung.
0: Ja, von der Atmosphäre her, die Rätselpassagen, die minimalistische äh, Steuerung und wie das Ganze aufgebaut ist, genial. Ja. Und so... Wie habe ich es äh, kurz zusammenfassen wollen, indem ich sagen wollte, Inside ist quasi wie Limbo, nur dass die nochmal eine Schippe an Innovation und ähm, Funktionen und äh, Atmosphäre draufpacken.
1: Ja, und die Story muss, glaube ich, auch recht gut sein. Ne? Ich, genau. ich habe es ich hab's leider noch nicht gespielt. Ich habe auch noch, noch nichts davon geguckt. Ja, aber sollst du auch nicht. Mach auf auf
0: keinen Fall was, man kann vielleicht mal sich die ersten paar Minuten anschauen, aber alles andere
1: danach nee, Ich hab nochmal mit, mit einem Kollegen wirklich drüber geredet und der war auch sehr begeistert davon.
0: Was ich aber noch am Anfang erwähnen möchte ist äh, was mich sehr gewundert hat, dass wir Inside auf der Playstation 4 überhaupt so schnell spielen können, weil Limbo war ja, äh, hat ähnlich angefangen wie Inside und zwar dass man, dass es zuerst für den PC und für die Xbox rausgekommen ist ja. und erst wirklich über ein Jahr später kam es dann für die PS4 und beziehungsweise PS3 erst PS3 dann PS4 so und ähm, in dem Fall von Limbo äh, von Insight äh, war es genauso es wurde angekündigt ja für die Xbox One und auch auf der Microsoft Pressekonferenz und alles mögliche und dann auf einmal in wenigen Wochen, Schritten sozusagen, kam auf einmal, ja, jetzt am 23. August kommt's raus. Und das waren dann gerade mal zwei Monate nach der E3. Ja, kann man doch froh sein. Und anderthalb, also sechs Wochen nach der Veröffentlichung auf der xbox One Und ich bin echt begeistert. Ja, also eingelegt, äh, gespielt und ähm, wie ich schon erwähnt habe... Äh, dass es wirklich einfach eine Schippe mehr gemacht hat. Das hat man von Anfang an gemerkt, indem man wieder mal losgelaufen ist, von, man läuft von links nach rechts, von rechts nach links, äh, springt und hüpft und schiebt maximal noch irgendwelche Gegenstände von A nach B. Ähm, was, ich, was mir aber sofort aufgefallen ist, ist die Tiefe. Also es ist immer noch ein... 2D-Sidescrawler, aber die Landschaften sind so schön gezeichnet und integriert in diese Welt und in diesen Weg und teilweise hast du was im Vordergrund, dann wieder im Hintergrund und du läufst da durch und es fühlt sich so real so 3D-mäßig an als ob du halt dabei wärst und das war bei Limbo ja schon eher wirklich, okay, du guckst 2D drauf, die Kamera hm, bewegt sich. Es war sich eher flach. Das, das, genau, es war flach. Was jetzt nicht ähm, von, vom Spielprinzip her war und so weiter, ne, ne, sondern einfach, einfach von
1: der Ansicht mehr.
0: Genau, von der Ansicht. Und in dem Fall wirkt, äh, hat das eine ganz andere Tiefe. Du hast eine andere, also natürlich liegt es auch an der Story, aber du hast andere Rätsel und Interaktionsmöglichkeiten ähm, ohne viel Darauf einzugehen, kennt man ja aus Limbo noch diese, ich weiß gar nicht wie sie heißen, aber diese komischen Würm Würmerartigen Dinger, die wenn, dich, wenn die auf dem Kopf waren, dass die dich gesteuert haben in eine Richtung. Yeah. Das hast du jetzt auch dort und du steuerst andere und damit machst du Rätsel. Okay. Und diese Rätsel haben es teilweise knackig in sich und teilweise auch wieder waren sie relativ leicht. Und das hat echt wunderbaren Spaß gemacht, das zu steuern, diese Rätsel rauszufinden. Du kannst schwimmen, das heißt, du tauchst auch unter Wasser. Ähm, wenn du mal stirbst, sei es äh, durch zum Beispiel Ertrinken oder aber auch andere Sachen, und ich möchte gar nicht erwähnen, wie man sterben kann, sondern einfach nur, dass man es kann, ist es wieder herrlich, brutal auf die Weise, wie es auch in Lim Limbo schon war. Also das ist eigentlich, du spielst und spielst und spielst und es ist dieses Schwarz-Weiß ähm, und dann kommt aber diese Brutalität dabei eines Todes, die man eigentlich nicht die ganze Zeit gewohnt war. Also das war hat so ein bisschen herausgestochen immer der Tod bei Limbo. Ja, das ist so schön, also was heißt schön, ja doch
2: ja, schön, doch, ich, ich hab's eben kompromisslos
0: auch, dargestellt. Genau, und in dem Fall ist es bei, äh, bei Inside genauso. Und das, das hat mich schon am Anfang verwundert, ähm, wenn, wenn vielleicht der ein oder andere schon die Screenshots gesehen haben. Äh, es ist düster, es ist aber nicht in schwarz-weiß gehalten. Also es gibt schon auch Farben dort drin. Ne? Und man sieht ja, auch schon seine allein Figur. die Hauptfigur hat, genau. glaube ich, einen roten Pulli um. Genau, man sieht auch äh, seine Figur. Aber einen roten Pulli bin ich jetzt gerade. Ich habe den doch gespielt, aber... Ich hätte gedacht, er hat rot um. Nee, sag, das, das, ist, das ist ein Grau, äh, grauer Pullover und eine schwarze Hose.
2: Nee, nee. Auf den Bildern, die ich habe, ist das ein roter Pulli. Moment. Hä?
3: Bin ich denn blöd? Nein. Da ist ein roter Pulli. Schick mir ein Bild. Jetzt, komm, hopp.
2: Hatte?
0: Also Hatte? weil bisher war das bei mir so, dann ist das gefotoshoppt. So, also ich habe das ja sehr. gestern und äh, heute noch gespielt Oh, okay ähm, Eventuell kriegst du den später, das weiß ich gerade nicht, weil ich habe jetzt auch gerade noch mal nachgeguckt und da wo ich nachgeguckt habe, das war nur dieser graue Polo aber selbst wenn, ganz ehrlich ist es egal der ja, bist ein roter Pulli. Du hast gerade gemerkt, das fällt mir gar nicht richtig auf. Und ja, da ist der und ich kann mich an die Szene auch erinnern, aber ob der da jetzt den grauen, den roten oder sonst was Pullover oder selbst den quietschgelben. Das sehen wir ja. mal wieder, wie du in so ein, bei so einem Spiel aufpasst. Ja, tut mir leid. Ich, ich habe so währenddessen habe ich noch in WhatsApp geschrieben und habe noch auf der Vita gezockt. Äh, ähm, ja, tut Ach, mir leid. Ach ja. Nee, aber... Ähm, ich bin fast eigentlich schon am Ende, weil ich gar nicht so viel spoilern möchte. Ähm, von Wie gesagt, es, es waren innovative Rätseleinlagen. Ähm, es waren äh, schöne Momente, atmosphärisch. Ähm, die Geschichte wurde wieder nonverbal erzählt, aber ausdrucksvoller als in Limbo selbst. Es gab gerade hin zum Letz, das, das, ja, der letzte Teil der, der geht ungefähr so das kann man als ein Fünftel, ein Sechstel des Spiels sehen, der ist nochmal sehr außergewöhnlich und man denkt zuerst auch noch, was zum Teufel passiert hier eigentlich gerade und ähm, es gibt auch sehr viele Spekulationen und Spoiler Reviews über das Ende. Wie gesagt, ich gehe da überhaupt nicht drauf ein. Also du hast es schon komplett durch? Ja, ja, ich habe es durch, natürlich. Ja, klar. Ähm, das wäre nämlich, okay, da kann ich eigentlich auch gleich zu diesem Punkt hingehen. Und zwar, ja, ich, ich, ich habe es durch. Es waren, wenn man noch ein bisschen knobeln muss, wenn man noch ein bisschen ausprobieren muss, sind das so zwischen drei bis vier Stunden. Wenn man schneller ist, kann man es auch in zwei Stunden schaffen. Okay. Das Spiel kostet 20 Euro. Und ich wurde auch auf Twitter schon gefragt von dem einen oder anderen, ja, ist es das denn wert? Und da war meine Antwort ganz klar drauf, ja, ist es für mich sowieso, weil ich nicht mehr aufs Geld gucke, sondern einfach nur, hatte ich Spaß damit, hat es mich unterhalten, habe ich es durchgespielt und wenn das mir reicht dann äh, war meine Argumentation dahinter halt, ich habe auch schon 60 und 70 Euro für einen Titel ausgegeben, der angeblich Triple A war und den ich aber nur drei vier Stunden gespielt habe hm, und überhaupt nicht so viel Spaß hatte. Also da habe ich genauso viel gespielt, aber weniger Spaß und ja. nur weil da viel mehr dahinter steckt bei dem einen Titel, heißt es ja nicht, dass der andere der, ja, also du verstehst worauf ich hinaus will. Ja, ja klar. Ja, genau. Dementsprechend ja, also ich finde es vollkommen in Ordnung, wer aber noch warten kann, wer nicht gespoilert werden möchte, also wer, wer denkt, dass er nicht gespoilert wird in der Zeit, der, da wird es hundertprozentig, ich, ich glaube kein Playstation Plus in nächster Zeit, aber es wird äh, eben zu Weihnachten hundertprozentig irgendwie ein Sale geben. Und dass es dann für 10 oder für 15, also für 15 vielleicht für normales und für 12 Euro für Playstation Plus gibt, sowas kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber das
1: sind ja dann auch nochmal vier Monate. Ja, aber wobei man muss ja wirklich sagen, äh, momentan gibt es ja ein Sale noch nach nächsten. Also es gibt ja momentan eigentlich keine Zeit, wo nicht mal Angebote drin sind und da muss man halt einfach mal gucken. Momentan
0: ist ja wieder der Summer Sale und dann gibt es ja, ja nochmal der der Einmal-in-der-Woche äh, spielt. Ja, momentan Sale. ist glaube ich Call of Duty Zone. Nee, Street... Achso, Call of Duty Zone, was ist das?
1: Ja, das ist glaube ich jetzt zwei Wochen äh, alles mögliche Call of Duty im Angebot. Achso, okay. Und, und äh, Angebot der Woche ist Street, Street Fighter, Fo genau. Genau, Street Fighter, ja.
0: Ah, da ist die Call of Duty Zone, okay. Muss ich mal schauen, ob ich da noch was finde. Mal gucken. Ja, aber das soll es eigentlich zu Insight gewesen sein. Ich finde es super. Ähm, ich habe schon viele Reviews gesehen, die eine 10 von 10 gegeben haben. Ganz ehrlich, also wir, ich möchte auch nicht anfangen, damit irgendwas jetzt an Wertungen zu geben, sondern ihr sollt euch das anhören und dann könnt ihr euch daraus schließen, ob es gut ist oder nicht. Weil ich kann auch aus Millet End habe ich was Positives ziehen können. Äh, und das ist trotzdem kein 70er, 80er oder 90er Titel. Das ja, aber
1: das ich sage mal so, so kurz zusammengefasst, wenn man Limbo gemacht hat, kann man auf jeden Fall zugreifen. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das ist doch ein gutes Fazit, denke ich. Ja. Wunderbar, war auch jeder wieder dran ist. Mhm. Da, da hängst du dran, Genau. <lacht>
0: Der nächste Titel, den ich gespielt habe aber um es gleich vorwegzunehmen, noch nicht komplett durch, sondern ich habe ihn ungefähr zu 50% jetzt durch ist Army Croc Ich glaube so wie der ausgesprochen mhm. Das ist ein Point and Click Adventure und jetzt kommt die Besonderheit vom Stil her nämlich Ich habe es übersetzt mit Leben und Ton, weil die nämlich in ihrer offiziellen Pressemitteilung auch als Clay bezeichnet haben und das kennt man ja, oder Clay. Nee, Clay. Clay, Clay. Ähm, so ja Wallace Gromit. Oder Wallace Gromit, genau. Und ähm, für mich sieht es aber so ein bisschen auch manchmal aus wie Knete. Gar nicht so sehr wie... Also deswegen, ich hätte zuerst spontan auf Knete getippt. Aber wenn die sagen Clay, dann ist es halt Lehm, Ja, fertig.
1: Ja, also, wobei, ich glaube, das ist bei Wallace Gromit, das ist ja auch äh, Knetmasse. Ich glaube, das heißt auch Clay-Cartoon so oder wie auch immer. Okay, also, ich das glaub, verstehe ich aber nicht ganz. Ich glaube, das ist wirklich so benannt. Ich freue mich nicht, warum, aber das ist, glaube ich, einfach
0: so. Okay, also, für mich ist es Knete, äh, genauso auch, ja, äh, aber genau. Im Grunde könnt ihr euch vorstellen, ein Point-and-Click-Adventure im Stil von Wallace and Gromit. Und es sieht wirklich, finde ich, super aus. Also ich weiß nicht, ob du auf Twitter, die ich gepostet habe, die Screenshots gesehen hast. Das ist
1: aber auch das Einzige, was ich von dem Spiel bisher jemals gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich das gepostet habe. Ja, ich habe ich hab die Bilder von dir auf Twitter gesehen und dachte mir so, Wa? Das ist ein Spiel? Ja, das ist ein Spiel. Und, ja, ich habe das ähm, bisher noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich auch nicht.
0: Überhaupt nicht. Ähm, ich bin aber Freund von diesen modernen Point-and-Click-Adventures. Ich mag ja auch jetzt King's Quest und ähm, ja all die ganzen anderen. Super, jetzt fällt mir gerade mal nur eins ein, aber... Ähm, bin, ja, egal. Auf jeden Fall mag ich die, ich mag diese Art davon und ich mochte auch den Stil, deswegen habe ich mir das geholt und das wie, wie, wie soll man es eigentlich erklären, also äh, von der Geschichte her bin ich, wie gesagt, zu 50% drin ich glaube, das Spiel ist auch nicht ganz so lange, wenn wenn man ein paar Rätsel da stecken bleibt, hat man auch so vier bis sechs Stunden Spielzeit, denke ich mal das Spiel kostet aber auch nur 10 Euro und 9 Euro für PS Plus Mitglieder ähm es hat einen, einen bestimmten Charme alleine von seiner Präsentation. Die Rätseleinlagen waren bisher ziemlich cool. Man merkt aber sofort, dass es eine PC-Portierung ist, weil das Spiel kam nämlich schon letztes Jahr raus. Und gerade bei dem Rätsel, bei dem ich jetzt zuletzt dran war, das war ein, ein Tisch, an dem ich dran war und dann musstest du äh, Sachen von A nach B bringen und insgesamt waren es aber vier Punkte, also eigentlich von A nach B nach C nach D. Mhm. Und da musstest du immer mal wieder was bewegen und ein bewegliches Teil in die Richtung schieben und dieses Schieben ging mir sowas von höllisch auf die Nerven. Wenn nicht sogar auf den Sack. Weil man hat so richtig gemerkt, okay, das Ding ist für den PC ausgelegt, du hältst die äh, Maustaste gedrückt, die linke, und kannst es dann bewegen und kannst es perfekt einrasten. Ja. Yeah. Mit dem linken Analogstick ist es die Hölle. Okay. Und das hat mich so ein bisschen frustriert, weil ich dann irgendwann, okay, ich habe jetzt das Rätsel raus, ich muss das noch machen, aber dann war halt die Steuerung so ein bisschen mir der Dorn im Auge. Mm. Das würde ich sagen so als Minuspunkt für die Steuerung, das normale Laufen funktioniert einwandfrei, es gibt auch noch so eine Art von, übrigens jetzt weiß ich es wieder, das andere moderne Adventure wäre die Monkey Island Teile von Telltale. Die neueren, ja, sie, ja. die neueren, die es auf mhm. der PS3 gab, die fand ich ganz gut. Ähm, da fand ich es aber zum Beispiel auch schöner gelöst. Da war es ja so, dass du die bestimmten Punkte, die du anklicken kannst, die konntest du mit L1 und R1 durchklickern und dann einfach mhm. dorthin laufen. Das gibt's dort nicht. Du hast die Möglichkeit entweder, dass sich dein... Du hast wirklich wie so ein Cursor, der sich dann anders farbig hervortut, wenn du an einen Punkt kommst, wo du auch was machen kannst, interagieren kannst. Wenn du, äh, das kannst aber auch ausstellen, damit es ein bisschen schwieriger ist. Okay. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil das ansonsten noch schlimmer wäre. Du klickst dich ja wirklich dann tot.
1: Und dann weiß du ähm. nicht, ob du hingeklickt hast oder ob es halt momentan nur nicht funktioniert. Weil du das gerade sagst mit mit Ausstellen und so, mhm. habe ich zum Beispiel bei Deus Ex vergessen nur so als ganz kleiner Nachtrag. Man kann okay. alle möglichen hat Informationen, ein- oder ausblenden, wie man möchte. Das ist eine ellenlange el Liste im, in den Optionen, wo man sich irgendwelche, was weiß ich, dass man Gegenstände, mit denen man interagieren kann, man halt ja so mit einem weißen Schatten umrandet, zum Beispiel. Mhm. Kann man das ausstellen. Nur weil okay. du es gerade gesagt okay. hast. Ja. Ähm, von der Geschichte her ist
0: es bisher so, dass du einen Superhelden spielst, der gestrandet ist auf einem Planeten und hat noch eine Art von Hund dabei. Und dann geht's halt die große Entdeckungsreise los. Ähm, die Geschichte selbst ist momentan eher, ja, Versuche halt, durch mehrere Rätsel lösen, voranzukommen. Warum du da aber bist, warum du gestrandet bist, warum du etwas findest und was du damit noch machen kannst. Ich will es jetzt nicht, will, gerade bei einem Adventure ist es ja so, dass ja die Geschichte schon im Vordergrund ist. Momentan baut sie sich bei mir noch ein bisschen auf. Wie gesagt, bin erst bei, schätze ich mal 50 Prozent. Ähm, mal gucken, wie sie abgeschlossen wird und was da noch alles kommen wird, aber die Rätseleinlagen, die ich bisher hatte, waren schön, weil das sind ja auch von Adventure so typisches, du musst das und das miteinander, nicht in dem Fall nicht kombinieren, aber du musst das da holen oder das Rätsel lösen, um das zu bekommen, um dann weiterzukommen und das Ganze ist halt, ja, Adventure-typisch und Fand ich nicht schlecht. Ist jetzt auch nicht das beste Adventure, sicherlich nicht, aber es besticht sich seinen Stil und bisher macht es mir auch wiederum Spaß. Und ich weiß, dass ich jetzt, ähm, meine PS4 ist noch an und ich mich darauf freue, jetzt bald den Podcast beenden zu können und auch <lacht> dann weiterspielen
1: können. So geht's mir mit Deus Ex. Ähm, ja. Ist es ist auch vom, ja... Charakter des Spiels her schon eher so humorvoll wie die meisten Point-and-Click-Adventure, also eher auf sehr witzig gemacht, oder? Nee, gar nicht. Nein, obwohl man es so sehen
0: könnte, aber nein, bisher waren es nicht wirklich viele Lachsachen, es gab glaube ich ein oder zwei Situationen, die, die was hervorgerufen haben, die dann ganz lustig waren, aber okay. insgesamt war es bisher noch relativ Karg vom, um ja, von diesen...
1: humor Ja, genau, also das noch nicht, sondern nur ist einfach... Nee, jetzt einfach nur so, um den Vergleich zu ziehen mit, was was ich, Day of the Tentacle oder... Nee, also da, da, das ist ja ein Meisterwerk an Witze... Äh, ja, oder äh, eben auch Monkey Island, ist ja auch genau. saukomisch eigentlich von der ganzen Art her.
0: Eben, nee, also das definitiv nicht, da ist es okay. schon eher, also vom Stil her gehalten und wie, wie Rätsel nach Rätsel und immer mal wieder mit so ein paar Infos, aber ich glaube, dass sich die Story erst noch entfalten wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass es in die Richtung geht, dass es erst noch kommt. Okay. Ja, jo, das, das, das war es aber eigentlich schon dann davon. Also du hast noch eine Frage, weil es war eine gute Frage mit, der, mit dem Witz, weil das war es nämlich nicht. Also quasi meinen, oder ich habe die Witze nicht
1: verstanden, weil... Nee, passt schon, passt schon. Wird schon, wird schon passen. <lacht> nee, aber das war auch äh, meine einzige Frage, die sich mir jetzt noch aufgedrängt hat. Das aber von mir trotzdem, so.
0: wer, wer die 9 Euro, wenn man PS-Plus-Mitglied ist, äh, hat, aufbringen möchte und Adventures mag, würde ich es definitiv empfehlen, weil sowieso Adventures es ja jetzt nicht so viele und ich denke, durch den Stil ist es schon relativ einzigartig. Ja. Au außer die Steuerung, die ist auch einzigartig. Aus der <lacht> Hölle. Einzig, aber nicht artig.
2: <lacht>
0: auch nicht schlecht, ja. So, kommen wir noch zu einigen Nachteilen. Trägen. Und zwar haben wir die zwar schon in den Gamescom-Podcasts einige Spiele besprochen, aber während wir Vorschauen geschrieben haben oder einfach zwischendurch, hat sich noch mal ein bisschen was aufgetan. Und da wollte ich noch mal ein bisschen was nachfügen. Und wir haben ja jetzt eh noch ein bisschen Zeit. Nope. Ja, so 20 Minuten hast du noch, ne? Na, no, aber... Aber die, die, die nimmst du dir für unsere User. Na, immer für unsere Gut. User. Alles klar. Dann... Würde ich sagen, fangen wir mit Batman Arkham VR an. Da war es ja so, dass ich auf der Gamescom nur das Being Batman gespielt habe. Das heißt also, man hat, äh, das habe ich ja alles erzählt, dass man sein äh, äh, Batsuit angezogen hat, die, ähm, na, die die Maske aufgesetzt hat und ein bisschen Batarangs geworfen hat und all das Mögliche und dann in die Batcave runtergefahren ist und das ziemlich cool aussah. Aber es gab ja auch noch diesen Detektiv-Modus, den ich nicht spielen konnte. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, auch Videos angeschaut und dementsprechend war es jetzt so, dass das äh, in einer Hintergasse gespielt hat. Man hat dieses, man kennt es ja aus den Arkham-Spielen, diese Detektiv-Modus, den man äh, hat, das ist ja ein abgesteckter Bereich, da muss man verschiedene Hinweise finden und diese kombinieren. Das kennt, die Arkham-Spiele hast du ja gespielt, ne? Jo, alle. Genau, und da war das ja immer so. Und im Yo. Grunde ist das jetzt in VR genauso, nur dass dieses typische Mittendrin statt nur dabei ist halt jetzt wirklich sprichwörtlich. Äh, auch da ist es so, dass du nicht mit dem linken Analogstick komplett herumlaufen kannst, sondern äh, du hast, wie bei Tomb Raider haben wir das ja erklärt, dass du so, so Sprünge, äh, Sprünge, ha Nein, Sprünge hast, also du kannst irgendwo hinspringen, wo du hinguckst. Ähm, so dass halt diese Motion Sickness nicht auftritt, obwohl ich immer noch nicht weiß, ob das nur eine Ausrede ist für ähm, nicht so richtig Polishing, weil Riggs kann das auch und ist ein verdammt schneller ähm, ja, also, äh, VR-Titel, der halt wirklich mit dem linken Analogstick auch gesteuert werden muss. Also und da funktioniert es einwandfrei. Na gut, aber äh, du bist halt dann in dieser Hintergasse. Dort gibt es einen Altbekannten, den ich jetzt auch nicht spoilern möchte. Und falls ihr es noch nicht wisst, wer dort tot liegt, der sollte es vielleicht auch nicht in irgendwelchen anderen, ähm, ja, in irgendwelchen anderen Reviews oder äh, Vorschauen dann halt ähm, sich spoilern lassen, weil das ist schon, denke ich mal, ein großer Name, der da liegt und dann versuchst du halt rauszufinden, warum der dort tot ist und hast dann halt die verschiedenen Hinweise. Und zum Schluss, was ich gesehen habe und, und was ich mir gut vorstellen kann, ist halt einfach, dann wird wieder in dieser geisterhaften, schemenhaften Situation wird das rekonstruiert, dabei wird Batman erzählt das Ganze und du kannst halt nebendran stehen und es halt wirklich anschauen. Und dann bist du halt auf Augenhöhe mit dieser Rekonstruktion. Und das kann ich mir vorstellen. Schade, dass ich das nicht gesehen habe. Das möchte ich gerne unbedingt noch. Ähm, kannst du das halt noch machen? Ja, gab es das auf der
1: Gamescom gar nicht?
0: Doch, doch, das gab oh. es, aber es gab sozusagen Mission A und Mission B und ich habe nur Mission A spielen können und danach haben sie gesagt, die Zeit ist rum. Ah, okay. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ja, aber trotzdem bleibt es dabei, dass wir sagen oder dass ich zumindest sage, dass hoffentlich bis Oktober, wenn es dann rauskommt für Playstation VR, noch ein bisschen mehr kommt als das, aber so wie ich Warner kenne und so was die auch schon in Interviews geführt haben und ge diese geführt haben und gesagt haben, wird das kommen und da bin ich gespannt, was es dann wirklich als Spiel im Endeffekt wird aber da, da sehe ich jetzt, nachdem ich da mich einiges noch eingelesen habe, das ging halt auf der Gamescom leider nicht, deswegen jetzt der Nachtrag, sehe ich doch sehr positiv dem Spiel gegenüber. Und äh, äh, freue mich, wenn es dann bald rauskommt. Ja. Ich will das äh, diese verdammte Brille haben. <lacht> <lacht> ich, ich hätte da noch eine anzubieten für nur Freundschaftspreis 549
1: weiß, dass ich sie vorbestellt habe, nur du weißt, ob ich sie gleich am ersten Tag kriege.
0: Ach so, okay, das wusste ich nicht. Äh, oder ich habe es vergessen. Ja, na gut, äh, ich habe mir extra freigenommen für den... Äh
1: Sagen wir so, wenn sich herausstellen sollte, dass äh, ich die da an dem Tag kriege, werde ich auch nicht auf Arbeit gehen.
0: Aber ich werde mir die frei nehmen und ich kann dann hier schön das audio file deinem Arbeitgeber zusenden.
1: Nein, ja. Ich werde mir schon einen Tag dafür Urlaub nehmen. Ja, und den anderen
0: Tag krankfeiern, schon klar.
1: Nein. Nein. Das macht man
0: nicht. Das
1: macht man nicht, genau. So Grinz, Grinz,
0: <lacht> Rot werden. <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe wirklich, ich habe jetzt schon Überstunden,
1: abge äh, nee, nicht abgebaut, aufgebaut, um sie später dann abzubauen. Ja, ich werde den Donnerstag wahrscheinlich Urlaub und Freitag Überstunden und dann. Genau. Gib ihm. Mhm. So,
0: apropos Gib ihm, auf der Gamescom konnte ich ja Eagle Flight anspielen, das ist ja dieses äh, Capture the Flag 3 vs. 3, zumindest in der Variante, in der wir es gespielt haben, äh, die mir ziemlich gut gefallen hat, ich habe das ja erwähnt, was aber noch nicht zu dem Zeitpunkt uns bekannt war, dass es auch eine Singleplayer-Mission geben wird. Okay. Und da bin ich froh drum, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das Capture the Flag Ding hat mir ganz gut gefallen, aber vor den Matches dieses frei rumfliegen durch Paris und dem Sturzflug runter und auf die Seine zu, also auf den französischen Fluss und dann wieder kurz vorher hochziehen und dann durch eine unter einer Brücke durchrasen als, äh, als Adler oder als anderer Raubvogel, das war schon ziemlich geil. Und ich bin sehr froh, dass sie jetzt, dass sie das gesagt haben, dass die auch Singleplayer-Missionen reinbringen und auch noch irgendwas zum Entdecken und Freischalten, was genau, also so sammelbare Dinge. Was genau das aber wird und wie man das eingesetzt wird, weiß man noch nicht. Eher dann sammeln, aber die man zuvor verloren hat. <lacht> das wäre natürlich eine Idee, genau. Ja, ja. aber... Ja. Aber da bin ich froh, dass da so ein bisschen was noch mehr kommt, weil äh, nur Capture the Flag weiß ich nicht, ob mich das irgendwie motiviert hätte, das Ding wirklich auch zu kaufen, weil ich halt einfach nicht so ein wirklicher Multiplayer-Spieler bin. Ja. Obwohl es Spaß gemacht hat und das ist es halt eben. Aber da bin ich froh, dass jetzt der Singleplayer kommt. Ähm, komischerweise ist es bei Eagle Flight so, wenn ich mich recht erinnere, dass es für jede der drei äh, nicht äh, für jede der drei brillen unterschiedliche release-Daten gibt. Also für die Oculus Rift kommt es okay. im Oktober, für die PlayStation VR kommt es am 8. November und für die HTC Vive kommt es im Dezember. Okay. Ja. Oh, Warum beide? Auch immer. <lacht> Ja, so, das war Eagle Flight, was ich noch erwähnen wollte, das habe ich gar nicht drauf auf die Liste gepackt, ist äh, ganz kurz nur Call of Duty und zwar, ähm, das hatte ich vergessen zu erwähnen, was mir nämlich aufgefallen ist bei dem Video, das uns gezeigt worden ist auf der Gamescom, äh, bei, wie heißt das nochmal, Infinite Warfare, das Hub, das ist komplett weg. Also, das ist einfach nicht vorhanden gewesen. Und mich hat das von Anfang an irgendwie hat mich gewundert, irgendwie ist da nichts und keine Anzeige und alles mögliche und ich habe jetzt Black Ops 3 nicht gespielt, aber ich meine, da gibt's das doch noch auch also von der Singleplayer
1: Kampagne her. Ich stehe jetzt leider nicht so. Ach, du weißt ich es auch kein nicht, okay. Call of Duty spiel
0: Ja, okay, dann äh, während ich rede, kannst du ja kurz mal googeln, äh, einfach mal Singleplayer und ein Bild, die anschauen, ob es da irgendwie eine Munitionsanzeige oder irgendwas anderes gab. Und in dem Fall äh, gab es das einfach gar nicht. Und das hat mich positiv überrascht, weil das so komplett wegfällt. Was auch komischerweise immer noch ist, dass ja äh, von Multiplayer wenig gezeigt worden ist. Das bis ist gar nichts. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendwie was gezeigt worden ist. Und man konnte es auch nicht anspielen auf der Gamescom, was ja normalerweise immer der Fall war aber in dem Fall gehe ich einfach stark davon aus, dass es trotzdem ähm, das Hub und alles Mögliche im Multiplayer vorhanden ist, aber im Singleplayer gab es das nicht.
1: Also ich habe gerade mal geguckt, ich habe ein Bild vom Multiplayer gefunden, da war auf jeden Fall oben die Map, unten links irgendwie die Punkteanzeige, unten rechts Munition und solches Gedöns. Ja. Und ein Singleplayer habe ich jetzt auch, glaube ich, ein Bild davon gefunden,
3: da ist halt jetzt nur unten rechts äh, ausgewählte Waffe ja, genau. Munition. Und selbst, selbst das war aber nicht. Okay. Und das, das
0: hat mich schon stark verwundert, dass das halt irgendwie überhaupt nicht so ist. Aber mal, mal gucken. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Kommt er jetzt auch bald raus? Ich weiß gar nicht mehr, wann es kommt? Irgendwann im November? Anfang ich wollte gerade sagen, ist das nicht immer November? Ja, äh, ich glaube, der erste Donnerstag im November und ähm, ja und Modern Warfare das Remaster das kommt ja ähm, ein bisschen früher raus für die PS4 ich glaube einen Monat früher ja genau so dann kommen wir zu Steep das ist ja diese Ubisoft ähm, Wintersports extrem Fun Sportarten ne ja Genau. Was, was kannst du machen? Du kannst Skifahren, du kannst Snowboard fahren, du kannst Rodeln. <lacht> nee, Rodeln kannst du nicht, aber du kannst ähm, noch deinen Paraglider auspacken und deinen, wie, wie heißt der? Wingsuit? Genau. Die vier Möglichkeiten gibt es. Ich konnte es auf der Gamescom anspielen und ich habe es irgendwie, Das ist mir so untergegangen, dass ich es in den drei Podcasts, und es waren ja nur drei, also es hätte ja irgendwann mal die Möglichkeit ge gegeben, das äh, zu erwähnen, ich, es ist so untergegangen bei mir, weil ich leider sehr enttäuscht davon bin. Okay. Deep hat mich enttäuscht, weil es hat mich auf der war das dieses Jahr erst auf der e oder ne? letztes Jahr? Ja, yes, so Ubisoft,
1: aber ja. die, war es dieses Jahr oder war es letztes Jahr die Ankündigung? Also ich glaube, dass ich es dieses Jahr zum ersten Mal gesehen habe.
0: Genau, dann, dann habe ich es doch richtig im Kopf. Dieses Jahr die Ankündigung hat mich echt überrascht, dass die sowas bringen und ich fand es schön und ich mag solche Spiele auch so mit Tricks machen und mit dem ganzen Querfeld ein darunter. Und ich mag auch die Art of Flight, glaube ich, heißt das. Das ist ein sehr cooler Film über halt so Extremsportarten und die das richtig geil in, auf Blu-ray aufgenommen haben und das sind wunderbare Bilder. Also wer, wer sowas mag, soll mal die Art, also die Kunst des Fliegens. Sich, äh, mal googeln oder auf Amazon schauen, da, da gibt es die Blu-ray, die ist richtig, richtig geil. Mein, mein Filmtipp sozusagen dafür. Äh, und das Geld ist definitiv dann besser in die Blu-ray. Gesteckt als in das Spiel, weil ich finde es einfach von der Steuerung war es zu hakelig. Du konntest zwar da irgendwie, ähm, so wie bei einem, ja, auch einem Skate-Spiel, konntest du am Anfang über eine Rampe, wenn du auf eine Rampe zufährst, halt in die Hocke gehen, mhm. dann loslassen und dann mit den Analogsticks konntest du dann halt deine Tricks machen, aber die Tricks so richtig ja, das waren zwar nur 10-15 Minuten, die ich anspielen konnte aber die Tricks, die waren irgendwie relativ redundant und dann wolltest du was, eigentlich wollte ich nach links, der hat dann aber nach oben den Trick gemacht obwohl ich nicht genau weiß warum und also so richtig kam ich auch mit der Steuerung nicht zurecht ich habe sie mir dann nochmal erklären lassen selbst dann war es so, dass auch derjenige, der es mir dann vorgespielt hat, der hat das mal kurz gespielt, auch bei dem hat es nicht immer so reibungslos geklappt, also es waren irgendwie ja ich sage mal, komische Momente, immer mal wieder. Okay. Ja, und aus dem Grund bin ich da doch schwer ernüchtert, was, was äh, mich eigentlich nach der E3-Ankündigung so ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte, dass es halt
1: wirklich schön werden kann. Ja, das ist halt echt schade, gerade die ganzen diese, diese Extremsportspiele, die waren ja alle irgendwie immer, naja, unbrauchbarer.
0: Ja, schade.
1: Also, ich habe mich auch mega das ist damals. X fand ich gut. Ja, ich habe mich auch äh, mega gefreut, als Tony Hawks Pro Skater 5 angekündigt worden ist. Aber das kannst ja <lacht> du Pfeife rauchen, ganz so Dingen hier. Das ist ja. ja. Also, dann warte auch, lieber ich, auf ein neues Skate. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich weiß nicht. Das wird alles einfach irgendwie nicht mehr wirklich brauchbar umgesetzt.
0: Nee, also ich glaube dann wirklich. Ähm, ich weiß nicht, ob man so extrem gehen sollte, aber vielleicht wirklich, wer sich SSX für die PS Plus gekauft hat, also runtergeladen hat. Und das war cool. Und genau, das nochmal spielen oder spielen und dabei währenddessen irgendwie auf dem Laptop die, die Art of Flight sich anschauen. Ich glaube, zu dem jetzigen Zeitpunkt nach meiner kurzen ja, nach meinen kurzen Eindrücken ist das leider nichts. Mal gucken, ob es aber noch was wird. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Soll? Ich glaube, dieses Jahr wird das nichts. Das, das kommt erst später.
1: Habe ich was? jetzt äh, gar nicht im Kopf, muss ich so. Nee, ich glaube, da das dauert noch ein Da hat es mich noch nicht so sehr äh, gepackt, dass ich jetzt sagen muss. Oh doch, dieses
0: Jahr, 2. Dezember.
3: Okay.
1: Ja, naja,
0: mal gucken. Es sind noch ein paar Monate, aber jetzt auch nicht mehr so lang, ne? Nicht wirklich, ne? Genau. Schön ist, wenn ich äh, nach Steep suche, in, in der... Äh, ich habe jetzt auf Amazon geschaut, äh, wird bei mir auch noch Death Stranding äh, mir angeboten. In der Suche. Ja, klar. Ja, warum nicht? Warum Passt nicht? Post zusammen. Passt zusammen, ja. Gut, und dann kommen wir noch zu einem Titel, der vollkommen an mir vorbeigegangen ist auf der Gamescom. Ich habe nicht einmal etwas davon gehört, nicht gesehen und ich habe es erst in einem Podcast darüber gehört und deswegen hat es mich dann sehr interessiert und ich habe ein bisschen mehr recherchiert und zwar Grand Values und dann Monaco. Also Doppelpunkt Monaco. Schon mal davon irgendwas gehört? Nein. Bei mir auch noch nicht. Sollen... So wie ich das mitbekommen habe, ähm, deutsche Entwickler sein, die aber das international aufziehen, dementsprechend dann auch ähm, ein englisches Skript geschrieben haben. Also und es ähm, gibt. Übrigens geht Barehand Games aus Berlin. Aus Berlin, sehr ja. gut. Und ähm, das soll ein reines Stealth-Spiel sein. Also nicht irgendwie so, wie wir das momentan bei Thief hatten. Oder was wird das nächste sein? Das war doch, mein Gott. Äh, Dishonor 2. Ähm, dass das irgendwie, dass es das Stealth-mäßig, aber doch irgendwie auch Action ist und dass du dich entscheiden kannst also dass du das je nachdem wie du haben willst äh, dich dann einfach umändern könntest auch Deus Ex hat ja Stealth Passagen aber du kannst jederzeit umändern in dem Fall ist es ein reines Stealth Ding und wenn du entdeckt wirst, wirst du entdeckt und du wirst zurückgesetzt, fertig und es geht irgendwie die grobe Story ist, dass du ein Dieb bist du musst ein Anwesen, in dem Fall in Monaco, ein infiltrieren
1: und da geht es halt irgendwie los. Und, Und so im Art Design ein bisschen angelegt an Team Fortress 2, wenn ich das so sehe. Genau, das wollte ich gerade sagen. Sehr gut.
0: Also das ist ein recht perfekter Vergleich. Das Art Design ist Team Fortress 2, genau. Und ähm, was man noch dazu sagen könnte, ist, dass es episodenartig ausgelegt wird. Das heißt, die erste Episode wird momentan angedacht für Mitte 2017 und mal gucken, also spätestens, eventuell sogar schon ein bisschen früher, aber erstmal so um den Dreh soll es rauskommen und dann mal gucken und ich gehe stark davon aus, wenn es so auf, von dem, vom Namen her Grand Values Doppelpunkt Monaco, dann wird wahrscheinlich Episode 2 dann Berlin sein oder sowas, ja. ja. Also, dass das so aufgebaut ist. Ja, mal schon. Aber wollte ich mal erwähnt haben, auch weil es ein deutscher Entwickler ist und... Das weil sieht doch echt äh, interessant ist. aus. Genau. Und du, so wie ich dich jetzt gerade, weil du du hast so schön nebenbei gegoogelt, was ich schön finde, du äh, kannst es auch vorher noch nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Eben, deswegen nochmal Grand also die großen Values sind ja dann die... Werte. Mehr Mehrwertwerte, genau. Und äh, ja... Aber in dem Fall ist es ja das Diebes gut hundertprozentig, ja, ja, klar. Äh, worauf sie aus, auf, äh, anspielen, genau. Apropos anspielen, ich erwähne es nochmal, das haben wir auf der Gamescom schon erwähnt, Hitman Episode 4 des Bangkok sieht immer noch ziemlich geil aus und ich habe es immer noch nicht gespielt, weil ich ja die anderen Sachen gespielt habe.
1: Jetzt aber mal noch eine Sache zum Gamescom nachtrag. Bitte, gerne. Eine große
3: Frage, eine große Zusammenfassung für mich, weil es war ja, glaube ich, trotzdem sehr viel VR. Ja. Ist es wirklich gut. Sieht immer noch so richtig geil
1: aus. <lacht> du hast doch die Videos...
0: Hast du, hast du Videos von uns gesehen? Von Martin und mir?
1: Ähm, eins. Welches denn? Das...
0: X-wing, 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 okay. ja, X-wing, ähm, ja, also das war im Grunde auch, das hätte ich dir empfohlen, weil das war unser geflashtestes Video,
1: vor allen Dingen der Martin, der giggelte wie ein kleines Mädchen. Ja, ja, das habe ich mitgekriegt. Mir geht's um die insgesamt, den, den insgesamteindruck, weil ich habe ja. zum Beispiel auch dieses PlayStation Inside Video gesehen von Robinson und das ja. sah so scheiße aus.
0: Ich weiß, dass mittlerweile es ein paar gesagt haben, ich habe auch schon mehrere Podcasts gehört, die Robinson, genauso aber auch Resident Evil als sehr schlechtes Spiel, also vom, vom Aussehen her, bezeichnet haben. Und Martin und ich können es absolut nicht bestätigen. Ich okay. weiß nicht, woran es liegt, ob wir... Einmal als Konsoleros, wie aber auch dann nochmal halt mit den Absprich, Abstrichen von VR leben können, wie das akzeptieren können und dann aber trotzdem in der virtuellen Reality halt sowas von drin sind, dass wir, ja, wir sehen, dass da hinten die Textur nicht wie auf einem PC oder selbst auf einer PS4 läuft. Das, aber das ist ja normal, dass es das nicht funktioniert, weil vorher läuft das Spiel in 30 Frames und jetzt muss es mit in 60 Frames laufen. Dass da Abstriche an der Qualität da sind, ja.
1: Ja, ja klar, man, das, das ist ohne Frage. Aber wie gesagt
0: schlecht würde ich niemals
1: bezeichnen, vor allen Dingen okay. auch nicht für Robinson und Resident Evil. Okay. Nein, würde würd ich definitiv... Ja, wie gesagt, sagen, ich habe ich hab das Video gesehen und ich schätze mal, das, was sie da ja wirklich gezeigt haben, kann ja nicht das sein, was unter der Brille war, sondern das, was halt wahrscheinlich hinten dann wieder rauskam, was ja quasi wieder zum, zum Fernseher gehen würde von der, von der Playstation VR-Box. Ja... Weil woanders kann es eigentlich meiner Meinung nach nicht abgecaptured werden und das sah irgendwie, ich weiß nicht, das war alles total matschig, auch die Pflanzen sahen irgendwie, ich meine, vielleicht wirkt es auch einfach nochmal total anders, wenn man die Brille auf hat, kann, ja. ich, jetzt, kann ich jetzt einfach wieder nicht vergleichen.
3: Das ist halt einfach macht,
1: das...
0: Das, das okay. wird es sein, also, da, also das macht es, wirkt komplett anders und ja, wenn du, also du, du schaust dir ja, VR ist ja darauf ausgelegt, auch öfters mal nah ranzugehen an irgendwelche Sachen und ja. dir das entweder in die Hand zu nehmen oder einfach, äh, sei es bei Robinson, durch, die, durch das Gestrüpp zu gehen und durch die Pflanzenwelt und da nah ranzugehen, ja, also... Und, und das sieht einfach, weil du halt in dieser Welt drin bist, weil du dich bewegen kannst, ich finde, es sieht gut aus. Okay. Es, nee, ist, das war nicht, es ist nicht 4K und es ist auch nicht äh, PS4 Uncharted 4
1: Variante. Ich bin, kann, kann ich bin abs, absolut keine, keine Grafikhure oder irgendwas. Das ja. ist absolut nicht. Aber wie gesagt, das Video, das ich da gesehen habe, ich weiß nicht, äh, es ist bei uns auch in den News irgendwo gepostet gewesen.
0: Ja, ja, das äh, von Robinson, genau. Die, äh, das ich heißt, weiß nicht, ob ja. du es
1: dir mal angucken willst, ob das wirklich vergleichbar ist. Also ich fand's. Ich weiß nicht, das, das sah irgendwie nicht gut aus. Okay, ich schaue es mir mal an. Aber
0: natürlich ist es aber auch nochmal ein Unterschied, halt einfach, wenn du in dieser Welt drinne bist. Ja, natürlich, was aber ich, das, ist, das ist
1: ja genau das, was mich eben interessiert. Was, Weil, äh, das, was das, aber, dass, man, dass man VR mit Videos schlecht rüberbringt, das wissen wir. Ja, definitiv. Das, das funktioniert einfach nicht.
0: Was ich dir noch sagen kann ist, äh, auch wenn es jetzt lesen ist, dass du gerne mal, und damit mache ich auch gerne noch mal Werbung für diesen Artikel, und zwar, ich habe den, den Intro-Artikel zu unserem playstation vr Spielecheck von der Gamescom, mhm. den habe ich geschrieben. Und ähm, der... Ja, den, da habe ich eigentlich sehr, sehr viel zusammengefasst. Auch, ob man die PS4 Neo benötigt, ob man, ähm, ja, wie es mit der vr sickness ist, wie es im Vergleich mit der Grafik äh, zusammenhängt und ähm, okay. all, all das Mögliche habe ich mal so ein bisschen zusammengefasst. Eigentlich sollte das ein Intro werden für die für die ganzen Spiele, die wir haben. Wir haben jetzt Arkham VR, wir haben mhm. ähm, was war es noch? Dann Star Wars X-Wing. Die X-Wing-Mission. Äh, und Rix. Und was war mein Titel noch? Äh, Zero Sam VR, genau. Die vier, die haben wir schon. Und es kommen noch weitere, die wir äh, noch besprechen werden. Insgesamt werden es vier Teile geben mit, äh, mit Spielebesprechung. Und das sollte eigentlich so ein kleines Intro werden. Und aus diesem kleinen Intro ist auf einmal dann ein ganzer Artikel <lacht> geworden. Macht ja nix. Genau, also dementsprechend gerne mal das Intro euch anschauen. Also nicht anschauen, sondern äh, durchlesen. Ähm, also sagen wir es mal so, für meine Verhältnisse ist es ganz gut geschrieben. Und äh, da, da gehe ich noch ein bisschen mehr drauf ein. Und jetzt gucke ich mir gerade
1: mal das Robinson-Ding an. Dann musstest du musstest dir jetzt nicht hier volles Ballett reinziehen.
0: Da. Nein, nicht volles Ballett, das mache ich nicht. Aber jetzt machen wir erstmal 1080p. Na, machst du es jetzt auch? Da. Kann ja gerade mal gucken, ob ich die Stelle finde, wo es mir so extrem aufgefallen Ja, aufgefällt. kannst du gerne mal machen. Also dann machen wir hier gerade Live-Recherche. Wen stört, soll einfach mal ein bisschen rübergehen. Ja, ich bin jetzt gerade hier ähm, hier läuft der, hier klettert er gerade hoch. Das Hochklettern zum Beispiel fand ich auch ziemlich geil und während du, wenn du hochkletterst kannst du aber natürlich auch runtergucken und dieses Runtergucken ist der Hammer. Okay. Also, das war wirklich, wirklich gut. Ähm, ähm, der Martin Alt hat ja so ein bisschen, ist ja nicht ganz so schwindelfrei, was heißt bisschen, völlig. Und das, ja, sagen wir mal so, das äh, hat ihn auch wieder sehr geschlaucht. Und ja, ich sehe jetzt mittlerweile, was du meinst. Gerade wenn er oben ankommt, die Pflanzen, das sieht so. So bei 1,45 warst du gerade, ne? Die. Ja, also die Texturen und so weiter ist nicht ja, gerade das Schönste
1: da. Bei 240 ist es auch, wenn, wenn er, wenn er gerade gerade so
3: am Hochklettern fertig ist. Ja. Da die, die Pflanzen sehen aus als wären sie wären sie sägen. Ich weiß nicht, ob das einfach gewollt ist.
1: Ich das auch kann auch sagen, sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag mal, die Qualität von dem Video ist auch eine 27p. Ich weiß nicht, ob es nee, vielleicht das auch 1080 p da gibt. Dran gibt ne, 1080p gibt's. Okay. Beziehungsweise auf den Baumstamm, wo er dann danach drüber läuft, das sieht irgendwie alles so also sagen extrem doch, glatt aus. Also
0: ich gebe dir recht, dass ich, wenn ich das jetzt gerade ohne VR, sondern einfach nur das so sehe, wie ich es hier habe. Ja, mhm. sieht das wirklich nicht sehr schön aus und wirklich sehr matschig. Und ich muss gerade wirklich so ein bisschen schockiert feststellen: okay, was habe ich denn da eigentlich gespielt? Aber wenn ich dann mir wieder angucke und die User können das gerne mal mitmachen jetzt bei 3 Minuten 50, wenn da der ich weiß es immer noch nicht, ob es der Prontosaurus oder der Bech, irgendwas mit auf jeden Fall dieser Langhals ja. da ist und wenn der, wenn der da vor einem steht und du schaust dich um und selbst jetzt sieht der nicht so gut aus wie er bei mir, als er mir mitten im Gesicht drin war
1: ja, beziehungsweise auch wenn man das sieht, wenn er, wenn er dieses eine Objekt hochhebt, wo dann steht, dass man es werfen kann. Mhm. Die, die Schrift ist ja auch total wackelig und verwaschen. Ich meine, das ja, okay, kann halt... Die,
0: nein, die, also die Schrift war definitiv klar und dann muss vielleicht irgendwas beim Ab, äh, beim Graben gewesen sein. Oder, also das definitiv nicht. Und okay. nochmal, ich war in dieser Welt drin und das sah definitiv nicht so, so schlecht aus, wie, wie es da gerade dargestellt worden ist, warum auch immer das genommen
1: wird. Okay, nee, das hat mich jetzt einfach mal wirklich interessiert. Also
0: ich, wir, wir können auch gerne nochmal dann irgendwann darauf eingehen, wenn, wenn Martin Alt nochmal dabei ist, der das vielleicht nochmal erwähnt. Aber also, aus meiner Erinnerung war Robinson und Resident Evil einer der schönsten VR-Titel.
1: Einfach. Ja, wie gesagt, das kann wirklich einfach daran liegen, wenn man, wenn man die Brille dann wirklich selbst aufhat. Wie gesagt, ich habe ja vorhin nur dieses Video angeguckt, weil es mich halt wirklich interessiert hat, weil ich Robinson als, als Titel eigentlich ganz cool finde. Von, von dem, was wir von der Vorstellung gezeigt haben und wie ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ey, leck, das ist jetzt aber nicht so der Hammer. Ich, ich
0: kann mich sogar noch daran erinnern, dass der Martin all zu mir nach der Präsentation, also nicht Präsentation, sondern nach dem Anspielen, zu mir gesagt hat: Mein Gott, ich dachte ja wirklich hier, ähm, als wir das erste Mal den, das, den Trailer gesehen haben, ja, das sieht schon schön aus, aber sowas wie das niemals in VR geben. Und das sieht ja wirklich so geil
1: aus. Und dann natürlich ist es okay. ja auch Crytek. Ja eben, gerade von Crytek hätte ich eigentlich richtig viel Hochglanz poliert erwartet. Und also
0: nochmal, ich weiß, also mehr als nochmal zu sagen, ich fand's geil, Martin Alt es geil. Es gibt aber auch andere drin, die es nicht so gut fanden. Ich bin mir aber auch nicht ganz so sehr sicher und das unterstelle ich jetzt denjenigen einfach mal und ich nenne ja keine äh, Kollegen äh, von anderen Redaktionen, ob die nicht wirklich nur dieses Video gesehen haben oder andere Videos und es nicht selbst gespielt haben.
1: Ja, äh, wie gesagt, keine Ahnung. Also ich, ich vertraue dir da, wenn du sagst, das sah definitiv unter der Brille besser aus, ist das für mich ja. einfach schon die, de, das Zeichen, okay, VR wird was. Weil, wie gesagt, habe ich ja im, im was war es? 135. 35. 35. Habe ich ja dann gesagt, das wäre eigentlich so der einzige wirklich, Triftige Grund für mich gewesen, gerne auf die Gamescom zu gehen, einfach um das nochmal zu sehen. Einfach um jetzt den Endstand der Entwicklung für die Playstation VR zu sehen, dass ich guten Gewissens diese 400 Euro ausgebe. Also
0: meine Meinung, ja. Okay. Definitiv. Also es ist ein Ausgabegerät und kein, äh, keine Peripherie. Aber das, ja, ja, das will ich nur noch mal für die User erwähnen, weil wir haben das zu tausendfach äh, immer wieder auf Facebook. Und da, ja, ich, ich gebe doch nicht für, für das Ding 400 Euro aus. Move war ja auch nicht so toll. Und da habe ich einfach nur mal oh, drunter geschrieben. Ist. Ja, also wenn du Move ist eine Peripherie und ähm, Playstation ist ein Ausgabegerät und das wäre genauso, wie wenn du halt einfach den Dualshock 4 Controller mit einem TV vergleichst. Richtig. Äh, von der Anschaffung her, vom Preis her. Und da sind die Preise auch etwas auseinander. Ein wenig, genau. Dementsprechend, wer das Geld locker hat... Oder selbst irgendwie sich denkt, ja, kaufe ich mir jetzt eine Xbox One S oder kaufe ich mir lieber irgendwie das oder sonst was. Dann ich würde einfach alleine, weil es diese Technik so noch nie gab. Nein, in den 80er Jahren gab es das auch noch nicht. Das ist nicht das, was wir es heute haben. Das ist nach
1: wie vor der nächste Schritt, bin ich der Meinung. Ja, sehr und. viel mehr, außer noch mehr Grafik reinzupumpen, wird irgendwann wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ich, ich höre immer wieder von, äh, von Freunden
0: oder von Bekannten, ja, wir warten vielleicht lieber doch nochmal die Kinderkrankheiten am Anfang und dass dann irgendwann Playstation VR 2 oder 3 rauskommt und dass es das besser wird. Nein, diejenigen, die äh, nicht warten wollen, weil sie es jetzt schon geil finden oder entweder weil sie es schon ausprobiert haben oder weil sie einfach so technikaffin sind, kauft es jetzt, weil es einfach, ich muss sagen, das, ich habe bisher noch nicht irgendwo einen technischen Fehler gehabt bei einer VR-Anspielstation und es waren jetzt schon etliche und wenn ich überlege, was ich schon an Problemen hatte während... Ähm, Während irgendwelchen Alpha- oder Pre-Alpha-Varianten nee. von Spielen, die auf einer PS4 oder auf dem Computer gelaufen sind. Äh, ich, vor Honor habe ich letztes Jahr auf der... Na, auf der, auf der E3 zum Abstürzen gebracht. Das Search habe ich jetzt bei Deck 13 in Frankfurt zum Abstürzen gebracht. Ich ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie war noch was, was jetzt äh, auf der Gamescom. Ich, ich lasse irgendwie immer Spiele abstürzen. <lacht> Und VR-Spiele waren es bisher nicht ein einziges Mal, dass da irgendwas schief gelaufen ist.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Ne? Ich meine, du hast jetzt wirklich... Relativ viel sehen können und viel ausprobieren können. In den ich letzten
0: drei Jahren verdammt viel,
1: ja. Ja, und ich habe das Ding bisher einmal aufgehabt. Ich habe eine Demo gespielt. Ich fand sie mega geil. Aber Was man, war das? Äh, das war das vor zwei Jahren auf der Gamescom, wo man, wo man in diesem Burghof stand und diese, diese Puppe da ah. mal trittieren konnte. Und, ja. Schön, dass ich diese noch nicht mehr gespielt habe. Das ist eine der wenigen, die ich nicht gespielt habe. Und da, man ist dann trotzdem immer noch unsicher. Es, es ist halt was so extrem neu ist, was man einfach nicht richtig beschreiben kann, was man nicht richtig zeigen kann. Und wie gesagt, wenn dann schon jemand wie ich, der das trotzdem schon mal auf hatte, allerdings halt wie gesagt vor zwei Jahren, mhm. trotzdem wieder so ein bisschen ins Zweifeln kommt, ob es wirklich so gut wird, gerade wenn man dann wirklich solches Material sieht, wie da teilweise hochgeladen wird, wie jetzt eben dieses Robinson-Video. Ja. Ich... Das, ich <lacht> Glaub, da tun sich wirklich viele Leute verdammt schwer, wenn sie das Ding wirklich noch nie aufhatten und wirklich nur das bisher gesehen haben, was es so halt im Internet rumschwirrt. Glaube ich, aber
0: alleine, was ich an Line-Up sehe, was bald rauskommt oder im Launch-Window ja. mit, mit Star Wars, die X-Wing-Mission. Alleine deswegen ist das schon geil. Schaut uns, schaut das Video an. So ja, glücklich wirst du nie wieder Martin und mich sehen, außer ab Oktober, wenn das wieder rauskommt. Dann gibt es... Ja, Wie ich es erwähnt habe, also auch Eagle Flight fand ich super. Ich finde Resident Evil bin ich gespannt, äh, wie das ganze Spiel aussehen wird, aber das wird super. Hier der LIE, der, der Horror Suspense Thriller sonst was Schocker. Äh, darauf bin ich gespannt. Selbst Until Dawn ähm, Blood of Rush oder nee, Rush Blood. of Blood. Rush of Blood äh, was ich leider schade finde, dass diese Until Dawn Lizenz dafür verwendet worden ist, aber ja, ja. es wird ein guter Rail Shooter. Dann ähm, gibt es dann für den, äh, für den Rennsport wird es ja dann Drive Club Drive Club VR. VR geben. Ja. Eve Valkyrie VR wird es geben. Es wird äh, ja, was, was haben wir noch? Dann, dann, dann uh, Rigs, da, auf den bin
1: ich gespannt. Da bin ich auch gespannt, definitiv. Also, also da hast du mich mit, mit dem, was, was du mir erzählt hast, bisher sehr heiß drauf. Mhm. Also das macht mich wirklich heiß. Also alleine
0: deswegen, wenn wir im Oktober zusammen spielen wollen, dass äh, auch wenn es 60
1: Euro kosten wird... Das ist mir scheißegal. <lacht> dann, dann ja, ich, ich, ich komme komm ja. tatsächlich ja manchmal hier als Sparfuchs rüber. Ne? Ja. Ich meine, klar, ich versuche auch irgendwo meine Euro zusammenzuhalten. Und ja, warum nicht nutzen, wenn ich Playstation-Guthaben von 50 Euro für 40 Euro kriege? Warum soll ich das nicht nutzen? Mhm. sehe ich einfach nicht ein. Aber wenn ich, wenn ich von was überzeugt bin, dann bezahle ich das auch. Das ist mir scheißegal.
0: Genau. Genauso auch, dann gibt es ja dieses Playstation World, in dem ja dann London da heißt. Ähm, Wohl also ich das, auch. Ja, ich glaube, bin ich mir gerade nicht sicher, aber ist das nicht sogar bei der Playstation VR dabei? Nee. Nein? Nee. Weil irgendwelche Spiele waren. Du bei kriegst PlayStation kostenlos VR. das Playroom VR. Ah, das Playroom VR, okay. Das, das waren so eine Minispielsammlung, aber das äh, diese, äh, um diese Playstation World
1: kostet, glaube ich, so um die 30 Euro, 20, 30, okay. irgendwo in dem Dreh. Ja, okay.
0: Gut. Nee, dann war es gerade aber äh, PlayStation World. Jetzt habt ihr auch gerade mal meine Tastatur gehört.
3: Gut, und dann habe ich mich verschrieben. Nee. Ja. Oder machen wir nur VR? Hm. Der will nichts. Sogar. Ich weiß nicht, wie viel es kostet, mhm. da
0: PlayStation VR für die Plattform, da haben wir es doch jetzt. Und zwar kostet es 40 Euro, das PlayStation so. VR-Worlds. Genau. Und ähm, ja, Hustle Kings, das ist jetzt noch so ein Billardspiel wird wie ja, ja, ja. Das gibt es ja schon länger. Ja, das gibt genau, und das, das kommt dann für VR halt raus. Genau. Äh, weiß ich nicht, aber Batman Arkham VR wird noch ganz cool, finde ich. Ich hoffe, dass irgendwann mal Serious Sam VR auch rauskommt. Bisher ist es ja leider nicht dafür angekündigt worden. Oder wäre ich
1: aber sofort dabei, ne?
0: Ja, richtig, richtig geil. Falls du es noch nicht äh, dir angehört hast, musst du dir den Podcast anhören, während ich drüber rede. Yeah. Und ähm, ich habe äh, hab ja auch schon die, na, die, die den Text dazu geschrieben. Ja. Yeah. Auch den finde ich gar nicht so schlecht. Dann, ja, also es gibt so wirklich, ich finde das Line-up, finde ich relativ spannend, was so alles kommt. Definitive. Es gibt ja auch noch so ein Wiff in Werwolf von Ubisoft, das ich noch gar nicht gesehen hatte, was auch noch okay. rauskommt. Also irgendein Werwolf-Spiel davon. Dann gibt es ja noch
1: dieses star trek holo Decking, Ja, genau. Wo man in dem Cockpit von der, von der, Enterprise, von der ist. Enterprise ist. Also ich glaube da... Ja, und ich muss auch einfach ganz einfach sagen, wobei jetzt von den Line-Up-Spielen da glaube ich gar nicht so viel dabei ist, aber allein die, ähm, der, der, der soziale Faktor, den sie halt wirklich fürs PlayStation VR mit reingebracht haben, das allein macht es für mich schon besser als eine Oculus oder eine HTC Vive. Dass man halt wirklich die Möglichkeit hat, auf dem, auf dem Fernseher was anderes anzuzeigen als auf der Brille und da wirklich was zusammen auch spielen kann. Oder genau, gegeneinander aber, eben.
0: Aber da ist es ja bisher eher die Minigames. Also das war ja wirklich das... Das was wir gesagt haben, mit diesem Playroom-VR. Äh, da, ja. da gibt es so dieses, wie man das von der Wii U kennt, mit dem, mit dem
3: Gamepad.
1: ich weiß gar nicht, ob es zum Release jetzt wirklich kommt, oder es soll ja definitiv kommen. Keep talking and nobody explodes. <lacht> das ist das geilste Spiel überhaupt. Das sagst du das schon irgendwie seit 20 Jahren. Ich finde das Hammer. Ich finde find die Idee dahinter einfach so grandios. Ja. Und so einfach eigentlich. Aber das ist halt einfach ein Partyspiel. das muss nur einer kaufen. Du kannst zu... 4 zu 5 spielen, ist geil.
0: Ja, also dementsprechend, lange. ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, wir reden so viel über VR und wir werden noch weiterhin über VR reden und gerade... wird kein Weg dran vorbeiführen. Eben. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder... Nee, also es gibt eigentlich nur eine Sache und zwar, ich habe, also ich bin vollkommen überzeugt, Martin alt auch, weil wir es einfach schon so häufig gespielt haben. Ich glaube, daran, daran liegt ja, es einfach. Ja, natürlich. Ähm, ich ich habe es auch gemerkt, ähm, dass ich, das haben wir in dem Resident Evil Video angesprochen, dass, dass ich ein Dreivierteljahr habe ich äh, VR nicht mehr gespielt. Das letzte Mal war es auf der Paris Games Week letztes Jahr im Oktober. Mhm. Und. Deswegen war es jetzt wirklich das letzte Mal. Dieses Jahr war es noch gar nicht. Oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal wo gespielt habe. Und mir war im ersten Moment so ein bisschen flau im Magen und Martin alt auch weil das einfach schon so lange her ist, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Und okay. das, das habe ich auch in dem Intro-Artikel, den ich geschrieben habe, halt reingebracht, dass halt VR eine weitere Hürde liefert, nicht nur wie bei einem normalen Spiel, dass du die Gameplay-Mechaniken und die Regeln und die Steuerungen kennenlernen musst und meistern musst, sondern du musst wirklich deinen Körper und deinen Körper. Gehirn darauf trainieren, mit dieser neuen Erfahrung umzugehen. Yeah. Und das hattest du ja auch selbst in diesem einen Mal nur, dass das halt wirklich, du musst es trainieren, weil dein, dein Kopf sagt, du sitzt. Ja. Yeah. Und dir wird aber vor Augen wieder gespiegelt, nein, du fliegst gerade durch die Gegend, nein, du läufst gerade. Und das ist am Anfang wirklich schwierig. Und das wird aber zu meistern sein und bei dem einen oder anderen geht es schneller, bei dem anderen oder anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Dementsprechend war auch mein, mein Vorschlag, dass man zuerst keine ähm, Spiele spielt, in denen man auch noch mit dem linken Analogstick den, äh, den, den Avatar bewegt, sondern yeah. dass man in einem festgebundenen, drin sitzt. Also dass man irgendwo sitzt, also sei es eine Cockpit-Perspektive wie halt Drive Club oder Star Wars oder Evil Curry. Oder halt einfach ein Rail-Shooter wie Rush of Blood. Genau. Oder sowas. Da ist es ja auch noch so in, in der Art. Und das, da wird man leichter eingeführt als
1: in, andere, äh, in anderen Spielen. Ja, wobei andersrum, ich meine, klar, wie gesagt, es war immer jetzt so ein bisschen dieses, dieser leichte Zweifel noch im Hinterkopf. Aber wenn ich dann wieder daran zurückgedacht habe, wie ich das Ding auf hatte und vor allem wie es dann wieder runter war. Ich ich bin, bin ja wie Fangsteuer drum gelaufen, so, so euphorisch war ich. mir ja, genau. Es ist einfach ein Hochgefühl, das erlebt zu haben. Und äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es schlecht ist. Wie gesagt, dieses Robinson-Video, das hat mich heute irgendwie ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht getroffen. Deswegen dachte mhm. ich mir, heute im Podcast stelle ich dich zur Rede. Ja, also
0: ich denke mal, also ich habe der Wahrheit entsprechend, so wie ich es empfinde, geantwortet. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir von Playstation VR oder sonst wem gesponsert werden. Ähm, da, das, das haben wir nicht nötig, sondern wir sagen wirklich so wie es ist. Ich kaufe es auch von meinem eigenen Geld. Und ja. Es soll jetzt verdammt nochmal Oktober werden. Ja. Dem Fieber ich auch entgegen. Gut. Was ich auch immer wieder entgegenfieber, ist das User-Feedback, die Kommentare, die immer drunter geschrieben werden und da bin ich froh drum, dass es auch dieses Mal wieder welche gab. Ja. Und zwar gehen wir doch erstmal auf die 135 ein, weil da hatten wir ja so ein sehr Ja, wie, wie soll man das sagen? Ein Fäkalien-Intro? Ja, ist doch... So. Standardgespräche, hätte ich gesagt. Standardgespräche quasi, ja. Aber in dem Fall war es halt im Podcast drin. Ähm, deswegen sagt AK66Mod, beziehungsweise Alex, äh, Grüße übrigens mal an ihn so an dieser Stelle. Äh, sein Fazit nach dem Intro, was für ein beschissener Podcast. Und äh, am Anfang hat er nur das geschrieben. Und äh, hat dann aber irgendwann gemerkt, oh, vielleicht schreibt er ja doch mal lieber... Ein Smiley hinten dran und dann hat er das Smiley weggenommen und dann hat er das äh, beschissen äh, fett markiert und so dass man das aber dann auch merkt. Ich glaube, ganz am Anfang stand nicht mal Fazit nach dem Intro drauf. Genau, stimmt. Da stand nur was, was für ein beschissener Podcast. Stimmt, Der hat das 50 mal editiert, ja dachte mir schon, Alter, soll das? Stirb! Naja, ich, ich, ich habe auch zuerst gedacht, wo ist denn jetzt los? Und dann habe ich, ach, der hat das geschrieben und dann... Ach so er bezieht sich auf das Intro. Ja, ja. ja. Genau. Äh, zu, und dann meinte er, okay, wenn man den No, man, äh, no Man's Sky Part überspringt, wird es doch ganz gut. Und weil er es nämlich zum Schlafen findet. Naja, dann überspringt er heute den Part wahrscheinlich auch und wir haben ja äh, nicht so lange drüber geredet. Nö, über No Man's Sky? Heute, ach, heute nicht. Ja, nicht so lang. Nee. Aber Nee. Äh, hörst du es im Hintergrund schon, da fangen schon die Kinder an zu weinen. Ja, Ja, das ist immer, wenn Alex was schreibt. Ja, genau. Ähm, er kritisiert mich auch und sagt, dass ich irgendwas vergessen habe. Und zwar, wer mich am 16. ins Kino einladen will, darf das gerne tun. Nee, das Einladen war es noch nicht mal. Aber es hat sich wirklich keiner gemeldet. Und Ghostba also Ghostbusters ist jetzt bei uns aus dem Kinopolis wirklich
1: rausgenommen worden. So eine Scheiße. Wahrscheinlich nicht einmal aus... Äh, ja, beziehungsweise andersrum. Wahrscheinlich aus gutem Grund.
0: Nein... Ich habe sehr viel Positives davon gehört und ich will es eigentlich noch... Ach doch. Äh, und dann geht er nochmal aufs Vorgespräch, dass es nicht gibt, ein und mehr schreibe ich nicht, ist euch ja viel zu viel zum Lesen. Nee, das stimmt nicht.
1: Zum Vorlesen ist es, aber nicht zum Lesen. Ja, und Sascha postet dann mehr oder weniger das gleiche. Podcast gut, danke. <lacht> Und dann hier ein Zitat von Alex. Das habe ich auch gedacht. Immer Kommentare wollen und dann, wollte nicht vorlesen wollen. Ja,
0: Dementsprechend bin ich nochmal drauf eingegangen und habe gesagt, halt no, doch, natürlich wollen wir gerne Kommentare. Haben uns ja auch sehr oft bedankt dafür, aber zum Vorlesen waren die dieses Mal irgendwie zu lang. Ja. So. Die 136. 36. Da ging es, einer hatte geschrieben, aber ich weiß gar nicht, ob er ein Hörer ist oder ob er einfach nur das drunter geschrieben hat, weil er Gamescom gelesen hat, dass er halt gespannt war darauf, wie er mit seinem Rucksack durch die Security kommt. Und ähm, meines Erachtens, das haben wir auch auf der Gamescom in dem Podcast schon erwähnt, war das doch relativ entspannt, selbst die Tage danach. Okay. Also es war jetzt nicht wirklich so extrem, aber da können gerne nochmal die Leute, die zur Gamescom gegangen sind, da nochmal was zu sagen. Und ja, der Alex hat, äh, hat drunter geschrieben, dass er nicht so fit klang, da, da, also der Martin Alt, und es stimmte, der war am ersten Tag am Mittwoch Man richtig Man muss aber
1: mal was sagen, ne? äh, für eine Person, die älter ist als die Zeit, klingt der Martin Alt schon echt fit. Auch wenn er mal nicht fit klingt.
0: Ja, aber das war <lacht> wirklich so und ich, deswegen war das ja auch der der tolle Witz von mir. Wir haben die Podcasts nämlich dann rückwärts aufgenommen. Am dritten Tag klingt er wirklich nämlich wesentlich besser als am ersten Tag. <lacht> ja. Naja gut. Ähm, Martins äh, Statement dazu war, da habe ich wohl über den Tag hinweg zu lange versucht, mich verständlich zu machen gegen die Macht von 100.000 voll aufgedrehte Boxen. Die Stimme war am Abend völlig im Eimer, aber Podcast musste sein.
1: Ja. Alles für den Dackel, alles für den Club. Richtig.
0: Und jetzt, ja, da hat der Martin leider irgendwie mal was fallen lassen in Richtung Jurassic Park und wann er mit wie vielen Jahren im Kino saß. Und dann fragt, sagte er der Alex auch noch, der Martin alt ist erst 39 und ob er jetzt einen 5-Euro-Gamestop-Gutschein bekommt, weil er das Alter ausgerechnet habe. Nein, den bekomme ich. Erstens gibt es keine 5-Euro-Gamestop-Gutscheine, es gibt Verdammt. nur 5-Euro-PSN-Gutscheine. Nämlich auch. Also Guthaben. Äh, aber Martin hat ja drunter geschrieben, ich habe mit unqualifizierten Schätzdaten um mich geworfen. Ergebnis, dein Ergebnis ist falsch. <lacht> Lügen-Podcast! Ja, und damit können wir das Ding auch abschließen. Und... Ähm dann, warte, der Alex, der hat schön und fleißig kommentiert. Der Sascha nicht so sehr, der hat nur einmal kommentiert. Da, da muss mehr kommen, Sascha. Ja, der, der, der ist jetzt beleidigt. Ja, die Kettensägen sollen angeblich auch schon im Landwirtschaftssimulator 15 da gewesen sein. Ey, du hast
2: Xi vergessen. Ja, der hat sich für die Battlefield-Beta angemeldet. Ja. Danke.
0: Ja, ich wollte nur nicht, dass du ihn vergisst. Bitte. <lacht> also, ja, schön äh, nee, passt er hat sich angemeldet, äh, er ist noch skeptisch äh, hat aber dann nach dem Trailer doch ihm ein bisschen gefallen und er hat ja Battlefield
1: 1942 äh, ziemlich geliebt so,
3: ich aber auch <lacht> ja, für
1: Exi ich nicht 42 war geil, vor allem mit der Combat mod
0: aber der Landwirtschaftssimulator 15 war anscheinend ziemlich geil, weil es da schon die Kettensägen gab, die der Erkan erwähnt hatte und äh, die angeblich erst in 17er neu waren. Ich habe keine Ahnung, ist mir egal. Und,
1: äh, ich bin auf von Landwirtschaft Land groß geworden, ich brauche keinen Landwirtschaftssimulator. Genau, dir stinkt's,
0: ne? Ja. <lacht> <lacht> und zu FIFA 17 sagt er noch was: Ist das eigentlich jetzt dann ein Doppelpost und kann man ihn ja, abstrafen? Eig eigentlich müssten wir ihn rügen. Ja, so direkt mal verwarnen und so zwei, drei Wochen sperren lassen. Mal voll in die Fresse bashen. Mhm, genau. Äh, es gibt mehr Dribblen oder, äh, da, nee, mehr Dribbler. Es ist was, ich, ich soll es einfach vorlesen. Es ist für Dribbler optimiert worden. Genau. Und er meinte, dass er das immer hasst, gegen Leute zu spielen, die nur dribbeln und alles mit dem besten Spieler machen. Wenn da jetzt mehr der Fokus drauf gesetzt wurde, dass das Dribbling noch mehr bevorteilt wird, dann haut er lieber in einem Smiley den Kopf gegen die Wand.
1: Ja, kann ich nichts sagen, ist mir ehrlich gesagt egal. Es ist FIFA, es ist FIFA, es ist FIFA.
0: Genau, aber Drake 88-10 finde ich ganz schön dass er seine Highlights äh, gesagt hat, und zwar findet er For Honor ziemlich gut. Titanfall 2, Mafia 3 und
1: Detroit Become Human. Ist Titanfall, da auch was dabei? Titanfall 2 gab es ja sogar oder gibt's immer noch die äh, Multiplayer-Beta öffentlich mhm. zum Spielen. Genau. Wollte ich mir eigentlich runterladen, aber hatte zu viel mit Deus Ex zu tun. Irgendwie mhm. war dann nichts mit voll, weil das hätte mich ja. sogar wirklich interessiert. Ja. Aber mal gucken. Im Zweifelsfall wird halt einfach blind ja. gekauft. Ähm, und Detroit Become Human ist eh ja, gekauft. Achso, okay. Dann, dann warst du auch damit
0: ganz kurz ja, ja. fertig, wenn du sagst, Detroit Become Human Das Blindkauf. Weil zu Titanfall 2 würde ich noch kurz erwähnen, dass es jetzt schon ein, äh, ein Update von den Entwicklern äh, gemacht worden ist. Das kann ich weiß gar nicht mehr, wer sich da zu Wort gemeldet hat. Auf jeden Fall auf Rückmeldung der Community wegen, äh, wegen der offenen Beta und auch schon davor haben die jede Menge äh, Neuerungen reingebracht und auch Änderungen, wie zum Beispiel, dass man jetzt sich doch schneller bewegen kann, gerade im Wallrun. Okay. Das haben sie jetzt, also wollen sie verbessern für das fertige Spiel nach Feedback. Das war vorher ein bisschen langsamer, weil sie gesagt haben, wir wollen es langsamer machen, dass man halt besser zielen und schießen kann, mm -hmm. aber die Community meinte halt eher, nee, mach das wieder schneller. Genauso auch, dass dieses Aufrechterhalten von Schnelligkeit und auch konstante Geschwindigkeit, indem man mehrere Wallruns hintereinander macht, wird dann eingefügt und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr. Also es gibt ein Umfangreiches Update und äh,
1: also das ist aber klein, schön, dass er da auf die Community eingehen.
0: Aber was heißt Update? Also ein, ein Beitrag, der mit, mit den Informationen, was sie rausgenommen haben, gefiltert haben und mhm. was sie machen wollen, ja, genau. Finde ich auch schön, dass, dass da irgendwie relativ zeitnahes Feedback kommt. und Mal gucken, wie es naja, was heißt, es kommt ja auch bald. Ne? Das ist ja dann im Oktober, kommt ich glaube, ja, ja. Aber mich interessiert Titanfall 2 nur für den Singleplayer. Hat es denn diesmal einen richtig brauchbaren Singleplayer? Weiß man das? Ja, ja, ja. Wir haben, Hör den Gamescom-Podcast, da haben wir schon okay. drüber gesprochen.
1: Okay, mache ich.
0: Genau. So, äh, was haben wir noch? Die Präsentation, ja, okay, da geht ja nur einzeln mal drauf ein, aber äh, wer sich's durchlesen möchte, kann sich das durchlesen, wir haben's ja auch gerade nochmal besprochen und das sollte es von dem Feedback gewesen sein und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was habt ihr zuletzt gespielt? Hast du überhaupt was? Weil... Oder hast du das eigentlich gerade schon verpulvert mit Deus Ex? Norman Sky, Deus Ex fertig. Gut. Bei mir auf dem Weg noch zur Gamescom habe ich auf der Vita die äh, Episode 2 von Wolf Morgas gespielt. Das hat genau die Hinfahrt gedauert. Das war perfekt abgestimmt. Ich bin gerade so in den Bahnhof äh, Köln eingefahren, als ich ja äh, den Abspann hatte. Sehr schön. Das war, das war perfekt getimed. Da,
3: ja. Hast du aber noch irgendwas gesehen? Ich habe gesehen Suicide Squad.
2: Uh. Und? er also Ich, ich habe nämlich
1: Durchwachsenes gehört. Ich will ihn aber sehen. Ich finde jetzt nicht, dass er so schlecht ist, wie ihn viele Reviews machen, die mhm. ich gelesen habe. Also so schlimm fand ich es nicht. Ja. Er ist unterhaltsam. Man kann ihn sich mal angucken. Es ist jetzt kein absoluter Topfilm wie ein Batman oder wie auch immer. Muss man ganz ehrlich sagen. Und was man dazu sagen muss. Moment, ähm, Moment, Moment. Welchen Batman? Ja, ich sag jetzt mal die Batman-Trilogie. Die, die Nolan, ja? Ja, einen richtigen, okay. richtigen Batman gibt's ja neu, noch nicht. Okay, okay. Also jetzt mal den, den zusammen mit Superman. Den man übrigens vielleicht am besten gesehen haben sollte, weil da gibt's dann doch die ein oder andere äh, Anspielung darauf. In Suicide Squad. Ja, der Joker ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin ja der Meinung, dass Jared Leto eigentlich kein schlechter Schauspieler ist und alles. Und er ist ja eigentlich auch, was äh, gerade so extreme Rollen angeht, ist er eigentlich echt gut. Aber dieser Joker ist mir etwas zu... Exzentrisch, ich weiß nicht, ich. Das ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob es einfach. Ist der nicht immer irgendwie aus der Reihe und immer anders? Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, ob es einfach daran liegt, weil, weil Heath Ledger einfach die Latte so extrem brachial hochgelegt hat. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, aber das war mir ein bisschen. Too much, irgendwie, okay, weiß nicht. Ja. Das hat sich für mich einfach irgendwie ein bisschen zu viel angefühlt. Und ja, so an sich, äh, er ist, wie gesagt, unterhaltsam. Es, die, die eineinhalb, zwei Stunden, weiß jetzt gar nicht genau, wie lange gedauert hat, gingen eigentlich relativ kurzweilig vorbei. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich total langweilt oder so. Er ist sehr actionlastig natürlich, hat ein paar gute Lacher eigentlich dabei. Wobei ich sagen muss, dass sogar meiner Meinung nach die Gegenspielerinnen, Gegenspieler die interessantesten Charaktere sind.
3: Okay. Und nicht die in dem Fall guten, bösen, wie auch immer. <lacht> also da fand ich, dass die
1: Gegenspielerin eigentlich noch das größte Potenzial hatte, das, wo man sogar noch, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr hätte rausholen müssen. Also die fand ich sehr interessant als Charakter an sich. Bitte nicht erwähnen, weil ich meine, dass ich es nicht weiß, dementsprechend. Nee, deswegen sage ich auch nichts. Genau. Deswegen sage ich dazu auch gar nichts. Ähm, und an Serie habe ich noch äh, mittlerweile die vierte Stoffe von Grimm angefangen, nachdem sie jetzt endlich bei Amazon Prime mit drin ist und ich bin wieder hin und weg. Ich kann mich von dieser Serie nicht losreißen. Das <lacht> ist einfach Wahnsinn. Da, da hänge ich an jeder Folge und will am besten immer gleich noch die nächste gucken und die nächste und die nächste, weil es einfach echt mega spannend ist und einfach richtig geil.
0: Okay. Ich weiß nicht. Irgendwie Grimm ist bei mir bisher
1: noch gar nicht. Ich muss auch wirklich sagen, okay. bei mir ist hat Grimm erst so nach der Hälfte der ersten Staffel richtig gezogen. Am Anfang, das hat alles so langsam vor sich hingeplätschert und die, diese Einführung war, ja, sie war nötig, ohne Frage, aber da hat sich halt noch nicht so viel außenrum also Rum aufgebaut und das hat noch nicht so den Reiz gehabt. Aber mittlerweile ist da so viel Backstory auch immer dabei und nicht nur diese diese Thema F im Vordergrund, was halt ja bei jeder Serie immer so ein bisschen durchgeht. Hier ist es halt immer, es gibt ein Wesen, um das muss sich irgendwann davon gekümmert werden. Man kriegt halt die Informationen dazu, der Grimm jagt es in seiner speziellen Art, eben auch dadurch, dass er noch, noch Polizist ist. Aber da, am Anfang war das halt wirklich immer nur jede Folge einfach genau das. Aber mhm. dann ab der Hälfte der ersten Staffel hat sich so richtig extrem die, die Hintergrundstory entwickelt und dann auch so richtig krass und richtig schnell und das richtig gut. <lacht> und da hat es mich einfach, seitdem, ah, könnte ich einfach dauerhaft gucken. Okay, ja.
0: D das Ansonsten, war's von den Serien?
2: Ja. Okay.
0: Bei mir ist es wie auch schon bei der 135- fast nichts und trotzdem rede ich ein bisschen, aber ich habe wirklich nichts. Ich gucke weiter, Penentella, das, was ich ja schon erwähnt habe, diese äh, yeah. magische Show, äh, dass da die Künstler, übrigens, ich habe es, glaube ich, ein bisschen falsch erzählt gehabt, dass das irgendwelche, die eine Chance bekommen, sondern das sind schon relativ etablierte Zauberer, die man aber vielleicht doch nur in der Branche kennt oder aber nicht unbedingt immer im Fernsehen sieht, yeah. äh, aber natürlich ist es nochmal ein Unterschied äh, zu den Urgesteinen, die halt ein die sind 40 Jahre auf der Bühne, Penn Teller. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja, definitiv. Genau. Und äh, das, das läuft so nebenbei momentan bei mir. Und es läuft noch Masterchef, äh, was noch läuft. Aber ansonsten ist momentan wirklich bei mir Sommerflaute, Sommerpause. Es fängt erst wieder im September, selbst da, September, doch Mitte September. Äh, ab dem 20. geht los mit Goffen und so weiter. Übrigens, Goffen gesehen? Bisher?
1: Oder immer noch nicht? Leider nein, weil es bei Prime nicht drin ist. Okay, also Gott, ich, also, das, mal gucken. Ähm, das Blöde ist, die erste Folge ist kostenlos. Alles andere nicht. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, ja. scheiße, ich will jetzt verdammt noch als die erste Folge mir einfach mal angucken. Verdammt, ich hätte es nicht machen sollen. <lacht> das ist anfixen. Mhm. Ja. Das darf man nicht machen mit einem Drogensüchtigen.
0: Ja, doch, doch, doch. Genau deswegen ist die erste kostenlos. Mhm. Ja. So ist es bei Telltale ja auch öfters mal nach einer Geschichte, ja, ja, dass die erste kostenlos ist. Jo, auf jeden Fall ähm, muss ich noch die letzten zwei Folgen von Game of Thrones, der sechsten Staffel ein zweites Mal schauen. Meine Freundin und ich hab, mussten kurz vor unserem Urlaub unterbrechen und jetzt äh, wenn sie wieder zurückkommt aus dem Urlaub, weil sie ist noch ein bisschen länger in der Heimat und dann äh, schauen wir uns den, äh, die letzten zwei nochmal an. Einfach nur genial, Game of Thrones Super. Und wie heißt das? Strange Things, diese Serie? Stranger Things? Stranger Things, glaube ich, kenne genau. ich als Namen jetzt gerade so spontan. Genau. ist ja jetzt erst relativ neu und da warte ich auch noch auf meine Freundinnen und dann gucken wir die es sind ja sechs oder acht Folgen da bin ich gespannt drauf soll ganz gut sein okay. und dann wie gesagt ab September geht's aber dann wieder richtig los halt mit Goffen Big Bang Fury, Brooklyn Nine Nine A New Girl American Horror Story Blackish Modern Family Goldbergs Superstore Hell's Kitchen Last Man Standing alles was, ich, was vor? Bobs Burgers, Family Guy, dann Last Man of Earth. Übrigens, eine sehr, sehr geile äh, Comedy-Serie, die auch ein bisschen Drama hat. The Last Man on Earth. Die ist schon die dritte Staffel jetzt bald. Ich weiß okay. nicht, ob du die kennst. Nö, nee, sagt mir gerade gar nichts. Musst du dir unbedingt angucken. Die erste Staffel ja, ist schon geil und die zweite wird immer abstruser und geiler. Okay. Dann natürlich geht es weiter mit Simpsons, The äh, Odd äh, Couple, äh, ja, Comic Book Man. Es, also ab September, Oktober geht es halt wieder mit der Herbstseason weiter. Dann irgendwann auch Walking Dead geht, geht weiter, Mom geht weiter, Grimm kommt ja die sechste Staffel am 29. Oktober, kann ich dir sagen.
1: Ja, wie gesagt, bei mir ist ja meistens, dass ich das ganze Zeug über, über Amazon Prime mhm. gucke und da, uh, naja, dauert doch schon mal ein bisschen.
0: <lacht> Dann Flash, wird geil, Mindy Project, Real O'Neils. Also, also ich könnte stundenlang jetzt gerade weitermachen. Ich merke Ja. Und es sind noch, und es gibt noch so viele Sachen, die noch nicht mal eingetragen sind bei mir in meinem Kalender. Also, ich habe ja so ein, habe ja schon mehrmals erzählt, dass ich diesen Episodenkalender habe. Episodekalender.com und dort verwalte ich das, weil ich es anders sonst nicht hinbekommen kann. Ja. Und da dann gibt es auch so schön so zum ein, so ein Abhaken, was man schon gesehen hat. Äh, was ich denen schon mal geschrieben habe, aber bisher noch keine Antwort bekommen habe als äh, Vorschlag. Könnt ihr nicht bitte noch äh, eine Option einfügen, dass man auch noch sa äh, sagen kann, wie oft man eine Staffel oder Vo Sta äh, Serie <lacht> gesehen hat. Weil zum Beispiel Friends habe ich ja nicht nur einmal gesehen, sondern schon 15 Mal. Ja. Oder, jetzt okay. auch, oder, auch, oder auch Game of Thrones, ja, gibt es ja jetzt auch schon das, dann das zweite Mal. Oder äh, Big Bang Fury. Nee, nicht Big Bang Fury, sondern ähm, How I Met Your Mother habe ich auch schon dreimal gesehen, ja. Und, ja. Naja. Gut, aber dann diesmal ist es doch wirklich länger geworden, als ich dachte, aber jetzt erstmal nicht viel gesehen. Ja. Gut. Aber das soll es gewesen sein. Äh, als Info für euch, liebe Zuhörer, noch. Wir haben jetzt aktuell heute den 25. Ich weiß noch nicht, wann der Podcast rauskommt. Eventuell lasse ich mir dann ein bisschen mehr Zeit zur Veröffentlichung, weil ja erstmal noch ein bisschen was rausgekommen ist. Ähm, und dann wird es der letzte Podcast sein vor der Tokyo Games Show. Das heißt also jetzt erstmal ähm, bis zum... Mitte September, also 13. 14. September wird es erstmal nichts mehr geben. Aber ich denke mal, es gibt genügend Stoff für die ganzen Zuhörer erstmal. Und oh, dann halt oh. von der Tokyo Games Show selbst. Also entweder in Form von einem Podcast mit Zeitverschiebung und dann gucken wir mal, wie es klappt. Oder ich nehme was alleine auf. Oder wir nehmen dann relativ kurz nach der Tokyo Games Show, wenn ich aus meinem Urlaub, dann danach noch gezogen wird, zurückkomme. Mal gucken, je nachdem, wie wir das hinkriegen. Aber auf jeden Fall berichte ich von der Tokyo Game Show und auch natürlich noch ein paar private Sachen und wie die Messe auch so ist und was es zu essen gab. <lacht> ja, ich freue mich schon auf meinen ersten Sushi-Besuch. Wollten gerade sagen, Sushi in rauen Ja, auf jeden Fall, also da bin ich mal gespannt und ich hoffe, dass dann auch bei dem, bei dem ich übernachte, äh, das ist ja, habe ich ja schon erzählt über Airbnb, ne?
1: Das mache ich jetzt auch äh für unsere Flitterwochen an einer Station. Ah, okay. Du alleine und deine Frau auch woanders, ja? <lacht> Nein.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall, äh, da bin ich gespannt und werde dem auch dann gleich mal sagen, hier, geh mal in deinen, äh, wo, wo du am liebsten Sushi geh essen gehst. Also nicht irgendwie so einen touristischen Platz, sondern wirklich ja. irgendwo in der Hintergasse. Mal gucken. Ja. Na gut. Das war es jetzt auch von Tokyo Game Show und ähm, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir grüßen wie jedes Mal gerne Martin Juniors Mama. Das hast du ja das letzte Mal auch gewollt. Hallo Mutti! Genau. Und dann sagen wir auch im Namen von GameStop, Power to the Players. Bis bald. Ciao! Wir hören uns. Ciao, ciao. Guten Abend. Ciao. <lacht> so. So, ach gut, dass ich aufgenommen habe. Ich dachte schon beinahe, ich jetzt nicht. Oh. <lacht> ja, irgendwie hatte ich gerade so das dumpfe Gefühl. <lacht> Huch, habe ich da was verpasst? Aber nee, nee, es ist, die Aufnahme steht. Deswegen Aufnahme Ben. Ich unglaublich. Also dass ich, dass ich auf Anhieb jemanden höre. Ich glaube, das ist sowas Neues. Ich glaube, da sollten wir lieber gleich aufhören wieder.
3: Okay,
0: Ciao, ciao. Alles klar, tschüss. War schön. Ah.
1: Na hoffentlich hat's
0: Wege getan. Hat man das gehört? Also nicht nur mit dem Schreien, sondern das Bumm? Ja. <lacht>
1: <lacht> oh, war ein bisschen
0: befriedigend. Na super.
2: Mhm.
0: Na dann ist ja gut. Aber nun, wenn es nur, wenn's, aber wenigstens so ein bisschen
3: war, ne? Ja. So sadistisch bin ich dann doch nicht.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: So. Also ich glaube, so viel ist das gar nicht. Aber es ist schon ein bisschen was, um wenigstens voranzukommen.
2: Das waren jetzt Aussagen. Ja. Ja. 139, 139, ich muss es nur 50 mal schreiben. Ich, ah Ich mache mir jetzt auch erstmal eine, eine
0: Verknüpfung zu meinem Dropbox-Ordner, da bin ich jetzt mal ganz clever. Das wäre neu. Doch, 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 doch. Das Ding benennen wir jetzt aber auch Dropbox, weil sonst komme ich durcheinander.
2: Das wäre nicht neu. <lacht> Tja, dann schon...